0: Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des sociétés
1: ou des annonceurs, mais par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Noémie Nioul, Garopixel.fr, Pascal Minéry, Zark, Jérôme Feutelet, Julien Vinel, 5RZU, Ketchup Moutarde et Greg Barthes. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, épisode 200, bon sang, déjà 200 épisodes. Euh, évidemment, on allait faire un petit truc un petit peu spécial pour ce 200e épisode, mais avant ça, la présentation de l'émission, je suis Patrick Béja et dans le Rendez-vous Tech, on vous parle de toute l'actu Tech, Internet et gadgets toutes les deux semaines, avec des invités de qualité. Et aujourd'hui, donc, pour fêter ce 200e épisode, on revient aux sources avec euh, bah, Jeff, qui est là régulièrement quand même. Comment ça va, Jeff
2: 200, 200, 200, 200, ouais super, uh, super <rire> excité d'être là, merci de m'avoir sorti du placard, enfin non pas franchement du placard <rire> parce que ça fait quand même un petit mois que j'étais ici, mais... mais en tout cas très très heureux de retrouver mon collègue estimé, ami des, de nos débuts. C'est vrai, Yann, Yann Allais. Et, et là aussi, comment ça va Il y a de bienvenue, retour à
1: la maison, au Ben
3: bah Écoute, ça me fait vachement plaisir d'être là, j'aurais préféré être en meilleure forme, Là, je me suis réveillé ce matin avec 42 fièvres, mais oh, euh, je pouvais pas manquer ça. Je me, je dis, dis, je me disais ça, que tu avais donc...
1: l'air un petit peu déprimé, je me suis dit, euh, zut, ça, lui, ça le déprime de venir dans l'émission Non, c'est juste que tu es malade comme un chien.
3: Non, non du tout, euh, je suis malade comme un chien, mais je suis complètement drogué là, donc je devrais vous tenir une heure et mais... demie. <rire> c'est bien, ça va nous faire une émission distrayante alors <rire> oh, tu va vois dire ça
1: shooter comme tu l'es je suis sûr que tu vas nous faire des prédictions à peu près aussi exactes que celles que tu nous
3: faisais à l'époque aura... ah, tu seras surpris tu seras surpris <rire> j'ai réécouté d'anciens épisodes pour remarquer le coup des 200 et euh, j'ai déterré quelques perles rares hein, c'est vrai en termes de prédictions
1: bon toi, écoute tu verras. Et ben justement on va avoir, alors on a un épisode qui va être une première partie normale euh, et une deuxième partie avec un petit coup de nostalgie, euh, vous allez voir on vous a préparé euh, déjà les résultats du sondage euh, qu'on a, qu a fait depuis deux semaines, il euh, y a quelques résultats intéressants, quelques trucs marrants et puis on a demandé aux auditeurs de nous dire euh, quels étaient leurs moments marquants dans l'émission, euh, on a quelques petits passages audio effectivement, qui, euh, qui... et pour donner le ton, tiens d'ailleurs je vais essayer faire, euh, de vous en faire écouter un, euh, alors tout de suite je vais faire ça, 3, 2, 1, euh, j'ai l'impression d'être le seul à, à, <rire> à, à, à le penser mais je suis d'accord <rire> avec moi-même c'est l'essentiel. Voilà, vous l'avez entendu. Je suis d'accord avec moi-même. C'est l'essentiel. C'est la chose importante dans l'émission. C'est tellement toi.
2: <rire> Un grand merci à Cazo euh, David. Mais c'est profond. Le mais c'est profond parce oui. que c'est vrai à la fin. C'est ça. Au beau. final, si ça tu, tu n'es pas a... d'accord avec toi-même existentiellement. C'est que ça va être
1: compliqué. Où on, on se rend compte que les fondations de l'émission sont saines. Mais vous allez voir, on a quelques autres extraits qui devraient être euh, rigolos aussi en fin d'émission. Là, c'est un petit teasing. Euh, mais on va avoir un épisode euh, bah, finalement avec beaucoup de news intéressantes, avec notamment le fait que Windows 10 euh, arrive sur ARM dans pas trop longtemps. On a la l'explosion en vol de Pebble, qui était le plus gros Kickstarter de l'histoire à son époque. Euh, on aura peut-être quelques quelques remarques intéressantes de Jeff sur l'écosystème des startups. En général, on a plusieurs news du du même type. On verra ce qu'il peut en dire depuis la Silicon Valley en, en bon investisseur qu'il est. Euh, et puis, bon, plein de petites news comme d'habitude. Avant ça, je voudrais juste préciser un petit truc. Je ne sais pas si vous avez euh, remarqué, chers auditeurs, mais les logos des émissions ont changé. On est, euh, on, est on a eu un gros travail avec Jérôme de euh, on a repensé entièrement l'identité graphique des émissions, les logos des émissions et, et a, a amené une cohérence aux, aux différentes émissions euh, que je produis. Alors c'était sympa, on a eu des réactions des auditeurs. Certains aiment bien, certains ont des remarques euh, à faire. Dans, dans l'ensemble, je pense que c'est pas mal, mais en tout cas, ça laisse pas froid. Euh, J'espère que ça vous plaira aussi. Vous pouvez aller découvrir ça petit à petit dans les semaines à venir. Ils vont s'installer dans toutes les émissions. Donc, et on aura, on en parlera peut-être dans le prochain épisode avec Jérôme. On va voir ce qu'on va faire. On aura un un épisode de Noël un petit peu particulier, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour le moment, on ne manque pas à la tradition, hein, comme toujours le rendez-vous Tech. On couvre l'actu Tech du moment, et je ne pouvais pas rêver meilleur co-animateur que Jeff et Yann, mes camarades du début déjà il y a euh, sept ans euh, de, de ça quand on s'est lancé pour couvrir Putain, tout ça. Sept ans. Ouais. Non, mais vous vous rendez compte hein, quand même. Bon, on va voir la séquence nostalgie. Vous inquiétez pas, on va y venir. Avant ça, un sujet qui aurait pu être dans les, les, épi les premiers épisodes, on parle de Windows, bon sang. Voilà, du, de la vraie tech, euh, des trucs voilà. bien costauds. Windows et son arrivée sur les processeurs ARM, annoncé par euh, Terry Myerson. Alors, Windows 10, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ne tourne pas sur les processeurs ARM. C'est quoi les processeurs ARM C'est les processeurs qu'on va trouver dans les appareils mobiles, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes les plus mobiles. Euh, Windows 10, le vrai Windows 10, a besoin de processeurs Intel. Alors, il y a une version de Windows 10 qui tourne sur processeur ARM, mais c'est Windows 10 mobile euh, qui, soyons honnêtes, n'a pas connu un succès absolument fulgurant. Et Qu'est-ce que ça veut dire que Windows 10 arrive sur ARM dans les mois à venir Ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir des mobiles euh, qui vont faire tourner le vrai Windows 10 complet avec toutes vos applications Windows 10 classique, euh, que si votre société a une application Windows 10 d'il y a 10 ans, enfin Windows d'il y a 10 ans, qui ne marche pas sur mobile, et ben là, ça pourra fonctionner. On a eu euh, pas mal de personnes qui nous l'ont signalé sur le Reddit. Cette news, hein, bien sûr, elle a enflammé les, les foules, euh, comme Des Vignerons, Notmica, etc., nous ont, nous ont euh, mis des petits liens sur ce sujet. Et euh, alors, Déjà, euh, première réaction peut-être de Yann, hein, euh, on va donner la priorité à, au monsieur qui revient. Euh, Windows 10 sur euh, mobile, sur ARM, est-ce que c'est important Est-ce que ça change quelque chose pour toi, pour le monde
3: euh, Écoute, pour moi, je trouve que ça, ça montre la persévérance de, de Microsoft sur le sujet parce que euh, je crois que ce n'est pas la première fois qu'ils tentent le coup de, de mettre euh, Windows sur, euh, sur un processeur ARM. Ils avaient déjà tenté le coup avec Windows RT. Mais le problème qu'ils avaient eu à l'époque, c'est que ben, comme c'est un processeur ARM, donc il faut que toutes les applications soient euh, pensées, développées et programmées pour être compatibles sur un processeur ARM. Et forcément, ben, tous les third parties n'ont pas embarqué. Donc, bien évidemment, il y avait la suite Office qui était compatible, mais ça restait des produits Microsoft. Si tu voulais jouer à World of Warcraft sur euh, Windows et RT, ce n'était pas possible, si ce si, ce n'est à moins que Blizzard ait euh, fait le porte. Et puis, c'était la même problématique pour toutes. L'écosystème en fait. C'est ça, la Windows différence RT, c'était si... pas le vrai Windows, quoi. Ouais, ben c'était un peu ce qu'ils font là. Euh, la, la seule différence, et c'est une grosse différence, c'est que cette fois-ci, Windows 10, euh, euh, je sais plus comment ils l'ont appelé là, cette update, la Creator's Update, qui arrive
1: en début d'année prochaine.
3: Voilà, la seule différence c'est qu'ils ont mis un émulateur X86 dedans et ça ça fait toute la différence, ça fait que si jamais on installe une application tierce qui n'a pas été touchée par le concepteur, l'émulateur va embarquer et vous permettre de réutiliser votre application comme si vous étiez sur un, un Windows 10 natif. Donc ça c'est énorme, euh, ça, ça permet donc de bénéficier de l'autonomie, euh, la, la très bonne autonomie qu'on a sur des processeurs ARM. Et aussi de bénéficier de l'écosystème qu'on a sur un Windows 10 classique. Ouais. Donc, c'est un, un move. Euh, maintenant, il faut voir s'ils arrivent à transformer des serres. On sait tous qu'on voulait sur un émulateur, ce n'est pas forcément aussi rapide que du natif. Donc, je suis curieux. Euh, et puis, je salue l'initiative de Microsoft là, de, de, de retenter le coup. Ils ont fait de beaucoup avec Surface qui, euh, qui perce bien. Donc, pour la prochaine itération, ils vont nous sortir un, trop, un truc encore plus impressionnant. Je, je regarde,
1: j'observe. Bah, C'est vrai que euh, les processeurs euh, Intel, Intel, sur lesquels euh, fonctionne Windows euh, classique, Windows 10 en général, euh, ben bah, en fait, Intel a abandonné l'idée de faire des processeurs vraiment euh, bons en consommation d'énergie. Donc, euh, on ne peut se reporter que sur ARM. Et puis surtout, les processeurs ARM, aujourd'hui, sont peut-être suffisamment puissants pour faire tourner des vraies applications. On sait que les mobiles ont mmh. presque la puissance d'un gros, euh, gros ordinateur classique. Euh, alors, Jeff, j'imagine que faire tourner Office Office sur ton enfin Excel sur ton petit téléphone Windows 10, c'est pas forcément le but, mais en version Continuum, c'est-à-dire brancher un téléphone sur un clavier externe et un écran externe, là pour le coup, ça devient envisageable, non
2: Ouais, enfin, je pense que tu, tu vois effectivement des gens qui euh, qui se disent que quand ils voyagent euh, étant donné la puissance maintenant des téléphones euh, avoir un téléphone avec un un, un clavier éventuellement un écran euh, ça ça résout euh, une partie des besoins. Personnellement, euh, je reste fidèle euh, à mon, euh, mon MacBook Pro de 13 pouces et donc <rire> j'ai jamais regardé. Euh, et mais c'est même pas une question de, de Mac c'est le, le form factor euh, j'ai arrêté d'utiliser euh, ouais ce format te euh, convient oui, ce, quoi ce, me, le format me convient et donc je pense que euh, c'est utile euh, de voir ces, euh, ce portage je suis pas sûr que la, la première chose à laquelle je pense c'est faire tourner Excel sur mon, sur mon téléphone
1: bah, le truc, c'est que on voit euh, et on voit dans les semaines, les épisodes qui ont précédé à quel point le secteur de euh, des professionnels euh, et le secteur de croissance de l'informatique euh, encore aujourd'hui qui est en recul par rapport au mobile euh, ah. ces, ces derniers mois, ces dernières années. Euh, les, et les, là on peut avoir des applications effectivement ce dont on parlait déjà avec la présentation de Continuum euh, donc la possibilité de brancher des machins sur son téléphone pour avoir un vrai ordinateur entre guillemets sur le téléphone le problème c'est que Windows 10 Mobile personne développait pour Windows 10 Mobile et là même plus besoin de développer pour les applications mmh. de Windows sont déjà présentes donc peut-être que ce fantasme d'avoir uniquement le mobile comme euh, ordinateur principal pourrait être réalisé mais alors comme tu le disais c'est vraiment une persévérance de bulldog de Microsoft qu'on leur connaît hein. si ça marche pas du premier coup ni du deuxième ni du cinquième eh ben ça marchera <rire> au dixième euh, et donc là c'est encore un nouvel essai pour essayer pour, pour essayer de réaliser ce, ce fantasme de la machine unique euh, euh, mobile quoi mais est ce que ça marchera on sait pas mais en tout cas c'est un grand pas dans cette direction ouais, euh, absolument ouais on, donc euh, enchaînons avec euh, la grosse nouvelle de Pebble qui a été euh, acquis par racheté par Fitbit euh, qui pose beaucoup de questions sur euh, plein de choses différentes et d'emblée euh, je vais demander à Jeff si tu peux vraiment commenter ce genre de choses parce que tu étais euh, investisseur dans Fitbit à, à l'origine euh, c'était l'une des boîtes dans lesquelles tu as investi euh, oui. à son à son début est-ce que mmh. tu es encore impliqué dans le truc Est-ce que tu peux commenter ou est-ce que c'est... Euh, non non je,
2: peux, que je peux, peux commenter au sens où j'ai euh, je, je n'ai strictement... Depuis que Fitbit est et passé sur les marchés publics euh, donc en, en juin euh, 2015 euh, j'ai arrêté toute implication euh, dans la boîte donc euh, euh, j'ai appris la nouvelle euh, comme toi d'abord la rumeur du euh, du rachat de, de des assets de Pebble c'est-à-dire que euh, Fitbit n'a pas racheté Pebble en tant que compagnie, euh, d'après ce que j'ai compris, ils ont acheté des brevets, ils ont, ils ont euh, embauché euh, une partie des équipes et ils ont repris une partie de la technologie. C'est-à-dire que la, la Pebble, la montre, euh, elle, le Fitbit, n'y a pas touché et euh, donc euh, les gens qui avaient acheté euh, sur Kickstarter... Un, la nouvelle génération des Pebble vont d'après ce que j'ai compris euh, se faire ils vont pas se les faire, recevoir disiez, ils, 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 ils les se recevoir. font rembourser par
1: l'intermédiaire de Kickstarter
2: il y avait une grosse un gros point d'interrogation à ce
1: niveau là euh, Kickstarter et sans doute Pebble ont, ont confirmé qu'ils seraient remboursés
2: mais par contre il n'y a
1: plus vraiment de suivi euh,
2: les, la il marque suivi, Pebble y disparaît il n'y a, a plus de support et puis bah, Pebble va disparaître c'est à dire que euh, c'est Bon, C'est une boîte qui s'est lancée en 2012. Euh, C'était donc avant le, le développement euh, que l'on connaît maintenant du, du marché de la, de la montre intelligente. Euh, le truc, c'est que bah c'est quand même compliqué pour une startup d'essayer de développer du hardware, du software, euh, d'avoir euh, bah, la communauté de développeurs qu'ils ont réussi à, à créer était assez remarquable. Mais bon, on sait que c'est pas évident. Ils n'avaient pas levé énormément d'argent. Et donc, euh, ça fait maintenant, euh, je dirais, une paire d'années que l'on sait que c'est difficile pour Pebble. Et euh, ce que je ne sais pas, c'est euh, la véracité des rumeurs euh, autour de leur potentiel rachat, c'est-à-dire que dans euh, la dire presse... On a entendu, il bah, y a toujours cette notion de, ah ouais, mais il y avait une offre à, euh, soi-disant, 740 millions de dollars par euh, Citizen, qui est une, une marque de, 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 montres traditionnelles. Et puis après, un tel, soi-disant, aurait offert de racheter euh, la boîte pour, euh, pour 70 millions. Euh, mais personne ne sait vraiment si c'est, si c'est vrai. Et pour Sachant avoir que là, là,
1: Fitbit a racheté pour 40 millions, c'est ça?
2: Ouais, ah, c'est ce qu'on pense. Ouais, c'est ce qu'on pense et très honnêtement, je sais même pas si... Euh, parce que tu veux, étant donné ce qui a été racheté, euh, je sais même pas s'ils ont dépensé plus de quelques millions de dollars. Ah oui, vois. à ce point-là. Mais c'est terrible parce que, bon, c'est vrai que c'est des rumeurs,
1: les histoires de centaines de millions rachetés par Citizen, etc. Mais euh, mais quelle... Euh, enfin, je sais pas très bien comment le voir parce que... Pebble, en son temps, était effectivement le plus gros Kickstarter de l'histoire, euh, c'était un succès énorme, une communauté hyper active, mais une communauté de Kickstarter, c'est-à-dire les gens qui voulaient que le produit existe et qui euh, espéraient qu'à partir de ce démarrage, il puisse se développer au-delà du public de Kickstarter, euh, Pebble visiblement n'a pas réussi à aller assez au-delà mais euh, est-ce que ça veut dire que c'est un échec pour Pebble est-ce que euh, c'est un échec pour la formule de Kickstarter est-ce que je sais pas comment c'est un petit peu bah, le l'espoir le, que...
3: quoi Pebble <coughs> Je pense que c'est important, justement, c'est un des points que j'avais noté, c'est que c'est une autre euh, démonstration que quand on fait un don sur euh, Kickstarter, c'est vraiment ça, c'est vraiment un don. c'est pas une promesse, c'est pas un engagement, que, que un contrat que vous signez avec la personne qui lance son Kickstarter, c'est un don. Vous espérez que ça va marcher, mais il n'y a aucune euh, aucune obligation de. De, 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 de concrétisation du produit c'est ce qui est arrivé avec Oculus quand ils se font racheter par Facebook tout le monde était outré oh mon Dieu c'est pas, bah hein. voulaient... ouais, pas pour ça les gens étaient outrés parce qu'ils
1: ouais parce que c'était pas pour ça qu'ils avaient signé et qu'ils se disaient mais ouais, ils voilà. ont racheté pour X milliards euh, moi je voudrais ma part ou c'était il y avait et quelques rume... enfin quelques personnes qui réagissaient comme ça mais
3: mais oui oui mais au final quand tu fais le don, t'as as, as droit à rien c'est juste mais à as part la part contrepartie ce qui est spécifiquement... et puis
1: voilà et puis aider la voilà, compagnie ça, ça à se lancer quoi
3: donc je comprends qu'on soit déçu, qu'on croyait dans le produit, etc. Mais au final, euh, c'est le jeu, m'a pas plus ça, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, donc c'est un peu triste, mais euh, je suis pas surpris que ça ce soit arrivé. C'est dommage, par exemple, pour la garantie qu'il n'existe plus. On te dit globalement que c'est bah, si un problème avec ton Pebble, bah, tu vas aller sur le forum Pebble ou tenter euh, ta chance sur Google. C'est euh, c'est dommage que, que, la, que la garantie s'arrête de façon si brutale. Mmh. Mais euh, mais voilà quoi, je...
2: Mais alors, je, pas, euh, je, Jeff, je veux dire la, la, la façon, la façon de le voir, euh, c'est que, enfin, pour répondre à ta question, Patrick, c'est euh, euh, quel est quel est l'échec ici Bah, l'échec, c'est de Payval. Euh, C'est-à-dire que Kickstarter, c'est une plateforme qui permet euh, donc aux, aux technologies de se faire financer et d'avoir des euh, des promesses de d'achat, d'accord euh, Et donc, euh, Kickstarter n'est pas impliqué dans euh, l'aspect bah euh, livraison du, euh, des, euh, des éléments qui ont, euh, qu ont été promis et ce qui s'est passé c'est que Payball effectivement a réussi à avoir euh, beaucoup de succès dans ses préventes mais n'a pas réussi à construire une, une marque, n'a pas réussi à construire une, une distribution qui lui a permis de survivre et donc euh, l'échec c'est celui de Payball, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de, de de se lancer, de se développer et d'atteindre de, des centaines, voire des, des centaines de millions et des milliards de dollars de, de ventes, c'est ce qu'a fait Fitbit, et euh, ce n'est pas pour autant qu'ils ont euh, du succès en tant que, en tant que compagnie euh, dans les marchés publics, puisque la, la stock, euh, encore aujourd'hui, a atteint son, 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 plus bas, son plus bas niveau, euh, donc c'est très difficile. Et pourtant, c'est euh, une boîte qui va faire 2,5 milliards, 2,6 milliards de ventes euh, cette année. Donc euh, malheureusement, Payball a, a développé des produits innovants, euh, ça c'est clair, euh, ils ont réussi à développer une, une communauté qui était qui était très riche et c'est une des choses que que Fitbit a priori semble intéresser euh, mais euh, ils n'ont pas réussi à, à créer une boîte viable ce qui fait que la boîte en gros euh, c'est euh, bon je sais pas s'ils vont ils vont euh, faire une banqueroute euh, de manière à, à plier euh, à plier baillage ou euh, s'ils vont pouvoir le faire proprement mais en gros euh une fois que les euh, les, les Kickstarter euh, ont, ont été remboursés et que euh, les différentes factures ont été payées, en gros euh, la boîte n'existe plus. Quoi.
1: Ouais, donc en fait, c'est un succès du Kickstarter dans ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire lancer une petite startup par des moyens différents de ceux qu'on a d'habitude d'investisseurs. Mais au-delà de ça, il bah, y a des startups qui se cassent la gueule tout le temps, il y a des, même des startups Exactement. qui commencent bien. Donc pour toi finalement, Jeff, en tant que, euh, investisseur dans cet univers de la Silicon Valley c'est parce que le truc la manière dont on voit ça on se dit ah mais c'est tellement dommage c'était l'enfant euh, chéri de Kickstarter celui qui aurait pu réussir et il s'est planté c'est une tragédie peut-être que vous vous voyez ça différemment c'est genre bah oui ils ont essayé ils se sont plantés c'est pas la fin du monde et malheureusement ça arrive quoi.
2: Oui, et c'est la. Bah, c'est la réalité que l'on a en tant que en tant qu'investisseur, c'est que tu tu vas euh, investir à, à un certain stade de développement d'une boîte en espérant que, que la boîte euh, va, va avoir avoir du succès, avoir du succès, et que euh, tu vas réussir à, à gérer euh, à gérer des euh, euh, la, le développement de la faire croître faire la, la boîte, faire, hein. faire grossir la boîte, etc. Et puis à un moment euh, quelque chose de, de bien se, se, se passera, c'est-à-dire tu vendras la boîte ou tu la mettras sur le marché public. Mais le pourcentage de, gens qui ont, de boîtes qui ont du succès et qui te retournent euh, une partie importante de ton fonds, c'est euh, genre euh, deux ou trois euh, ou quatre boîtes par fond. Donc, c'est. Sur combien très qui très sont peu.
1: financés Ça veut dire deux ou trois ou quatre Sur combien
2: bah, Chez nous, si tu veux, euh, ça va être une, une quarantaine de boîtes financées et quatre ou cinq boîtes qui vont retourner tellement d'argent que tu ne te préoccupes pas vraiment de la performance des autres boîtes, quoi, tu vois. Donc, et dans certes, votre Fitbit, logique à vous. Fitbit, c'était ouais. le cas pour nous. Euh, Fitbit a retourné le fonds qu a, qu'il a investi mmh. euh, dans Fitbit euh, plusieurs fois. Et donc, euh, c'est euh, le cas de ce qu'on appelle le moine c'est l'opération gagnante oui
1: donc effectivement pour pour Pebble bon c'est pas exactement la même, le même contexte puisque c'était l'histoire du Kickstarter mais vous dans vos fonds généralement vous avez neuf boîtes sur 10 euh, qui finalement se plantent le pari ne réussit pas donc Vu comme ça, effectivement, malheureusement, Pebble a presque réussi, enfin, en tout cas, a réussi à générer un certain enthousiasme sur ses euh, consommateurs, son cœur euh, de consommateurs, mais ils n'ont pas forcément réussi à aller suffisamment au-delà pour faire grossir la boîte à un niveau où elle serait euh, 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 viable sur le long terme. C'est voilà. intéressant parce que on se rend compte en fait à quel point c'est difficile avec cette euh, euh, Exemple précis avec Kickstarter, on a été tellement impliqués dans le développement de cette boîte, on était tous à, à l'encourager dans les euh, dans les brancards, euh, non pas dans les brancards, dans les <rire> dans les les, les les ah comment ça s'appelle Starting les, block. Les... Ouais non, on est, nous on est les les gens qui sommes euh, dans les ah gradins dans les, stades, dans les, les, les gradins merci ah. voilà mais c'est pas vrai j'ai euh, mon cerveau marche pas dans les gradins je sens que pour le numéro 300 il va y avoir des gens qui vont euh, se m'en cette fois tu
2: vois bien qu'au qu numéro 1 tu étais plus jeune tu étais plus frais qu'aujourd'hui voilà claro. le, le cerveau marchait mieux euh, et non, donc non, euh... pour pour revenir pour revenir là-dessus c'est euh, c'est la vie euh, des entrepreneurs, c'est la vie des VC. et ce qui est toujours difficile, c'est que tu vas avoir des entreprises qui vont décoller qui vont très bien marcher et où tu te dis euh, ça, va, ça, va, ça va vraiment euh, en gros j'ai un, une boîte gagnante j'ai une boîte gagnante et puis euh, peut-être deux ans ou trois ans plus tard la boîte fait faillite quoi. Mmh, parce que ouais. c'est sur du, du très long terme euh, et c'est très difficile de savoir ou de prédire Comment ça va se passer C'est euh, pour ça que dans nos, dans nos fonds, tu vas avoir des tonnes de boîtes qui, euh, à un moment, étaient, euh, euh, marchaient très fort et étaient les favorites euh, du marché. Et puis, euh, quelques, euh, quelques années plus tard, elles ont complètement disparu, elles ont fait faillite et elles ont perdu euh, des centaines de millions de dollars pour, euh, pour les investisseurs. Bah justement, à ce propos, euh, alors on espère que euh, l'esprit et peut-être
1: même les montres de Pebble vivront dans la marque Fitbit, peut-être qu'ils serviront de, de ces euh, euh, technologies pour sortir leurs propres euh, montres connectées, hein, peut-être, on verra, mais dans l'esprit de il y a des boîtes qui marchent bien et puis fi qui finalement marchent plus très bien. Euh, on a GoPro qui est en train de licencier plus de 200 personnes qui réduit sa, sa force de travail de 15% euh, et qui euh, qui ferme certains de ses départements, euh, qui a des, des coûts de restructuration de 33 millions de dollars, etc. Donc GoPro peut-être euh, qui a besoin de faire le ménage un petit peu. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup grossi très vite. Euh, Magic Leap, la boîte dont certains d'entre vous se souviendront, on en parle depuis un ou deux ans, comme euh, le truc révolutionnaire qui va vous projeter de l'image de réalité augmentée dans les yeux avec des trucs bizarres et dont personne ne savait exactement ce qu'il faisait, mais dont tous les investisseurs de la Silicon Valley euh, euh, mettaient de l'argent enfin les investisseurs il y avait Google machin tout le monde mettait de l'argent dedans ils avaient genre je sais plus combien de milliards un hein, milliard et demi je crois d'investissement milliard et demi ouais euh, donc c'était complètement fou et personne n'avait jamais rien vu et ben maintenant on entend dire que euh, finalement le produit ne serait pas exactement ce qu'on a vu sur les vidéos que les vidéos c'était un truc fait par Weta les studios de euh, d'images de synthèse alors ça ça sur ce coup je crois qu'on était à peu près tous d'accord tout le monde disait bah, c'est du pipeau ce truc et en fait le problème serait que ils ont la technologie qui fonctionne mais pour générer euh, ces images et ce proje ce projecteur qui projette les trucs dans les les yeux, donc qui, qui réduit la taille de l'appareil qu'on porte normalement. et eh ben, ils ont besoin d'un truc de la taille d'un frigo. Ils n'ont pas réussi à ah, le réduire assez pour le mettre sur ta tête déjà. <rire> non, enfin, ils se disent à terme, ça, ça fera à peu près la taille d'un casque de réalité virtuelle normal. Donc, c'est euh, rien. Bon. On sait pas, tout ça c'est des rumeurs mais euh, visiblement c'est pas pour tout de suite le projet euh, tel qu'il était décrit dans les euh, dans les fantasmes fiévreux des technophiles que, que nous aurions pu être. Euh, Cyanogen est en train de euh, fermer ses portes aussi viadeo placé en re redressement judiciaire. Bon là je le je le dis parce que c'est une société française. Euh, on a eu un euh, rapport selon lequel la scène tech européenne euh, serait en train d'atteindre les 13,6 milliards de euh, financement en 2016, euh, on était à 12,6 milliards en 2015, on parle en dollars en l'occurrence euh, et c'est 5 fois plus qu'en 2011, euh, ce qui est pas mal mais le gros problème euh, visiblement pour la scène européenne c'est le manque de euh, financement à, au, au deuxième ou troisième stade euh, qui font que les sociétés n'arrivent pas à continuer à croître peut-être au-delà de ces premiers stades comme on les a vus avec Pebble ou d'autres euh, je me demandais si tu avais un commentaire Jeff, euh, encore une fois avec ta position spécifique, d'une part sur les volumes, euh, sur les sommes et puis sur l'analyse que euh, bah, on a de l'argent pour commencer un petit peu mais après il faut encore de l'argent pour alimenter la croissance de ces petites boîtes. Euh, est-ce que c'est l'analyse que tu fais ou est-ce que euh, c est, c est... je ne sais pas ce que, tu, ce que tu en penses de ce, cette estimation
2: bah, c'est euh, donc pour euh, pour mettre les choses en, en comparaison, euh, je crois que en 2016, on sortira à peu près euh, 50 milliards de dollars en, en funding ici euh, aux États-Unis. Donc euh, c'est pas c'est pas beaucoup plus. Euh, que l'Europe, c'est juste 4, 4 fois plus. Euh, ah, c'est surprenant quand même, j'aurais pensé que ça ah, serait oui.
1: plus que 4 fois plus, c'est pas...
2: Alors, faut que je... J'ai peut-être pas forcément mes chiffres euh, mmh. justes, donc si à il est possible que ce soit, tu vois, c'est euh, 4 fois ou peut-être fois, 5 fois, faut que je regarde en gros j'essaie mmh. de voir. Mais c'est pas, pas euh, en fait, en fait, 15 fois C'est pas, pas 15 fois plus, ouais. Mmh. Euh, ça reste... Euh, je vais essayer de voir... Euh, euh. Et donc, okay. euh, effectivement, ça s'est énormément développé en, en Europe euh, sur les, euh, les, les cinq, cinq, dernières euh, cinq dernières années. Donc ça, c'est super positif. Le fait de dire bon, euh, le problème, c'est qu'on euh, ne sait pas financer les boîtes au-delà de, de l'amorçage. Euh, je pense que c'est euh, vrai, mais c'est pas le truc qui m'inquiète le plus parce que euh, le, les investisseurs US euh, les gens qui vont investir donc, euh, dans les tours de financement de type euh, euh, growth au niveau croissance euh, n'ont pas de problème à investir en Europe dans les boîtes qui, ont, qui se sont développées qui se sont prouvées donc aujourd'hui pour moi euh, ce que j'ai vu donc, euh, puisque je reste en contact avec mes collègues européens même si j'investis pas moi en Europe euh, c'est que il euh, y avait un problème au niveau amorçage et ça, ça a été relativement bien euh, euh, géré par euh, l'arrivée bah, de plein de fonds euh, similaires à Softtech mais euh, dans les différents pays européens après tu vas avoir euh, un certain nombre de fonds euh, qui vont leur donner donc, euh, le, le premier gros tour de financement de type euh, capital risqueur euh, tu vas avoir des acteurs locaux dans les différents pays tu vas avoir quelques acteurs pan-européens euh, tel que Index Ventures, tel que euh, Accel Europe, tel que euh, Atomico et puis après, tu vois, c'est à ce moment-là donc euh, pour tout ce qui est euh ce qu'on appelle le Series B ou le Series C, qui sont des tours plus gros et euh, qui sont des tours de, qui sont faits vraiment pour, pour gérer la croissance des boîtes, euh, c'est là où typiquement l'Europe a du mal, puisqu'il n'y a pas énormément de, de fonds euh, de plusieurs milliards comme on va trouver euh, très, très souvent euh, en, aux États-Unis. Mais des acteurs comme Inside Venture Partners ou IVP, euh, qui, qui gèrent plusieurs milliards de dollars dans, dans, dans leurs fonds de capital risque, euh, vont investir en Europe sans trop de problèmes. Donc je pense que c'est euh, si aujourd'hui il y a des limitations, euh, ça reste, un, dans la dans la capacité des boîtes à trouver donc des, le, le tour qui va être entre euh, le tour que je fais localement dans mon pays ou en Europe et le tour euh, qui va être géré euh, par les investisseurs US, donc un, 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 série, un série B. Euh, mais je pense que, euh, comparé à la situation d'il y a 4-5 ans ou 5-6 ans, euh, les choses se sont très largement améliorées. D'accord. Donc il y a de l'espoir. On est dans la, on va dans la bonne direction. Quoi, c'est bien. Tu vois, juste pour répondre à, à la question. Euh, euh, donc euh, KPMG a publié des chiffres euh, en Q3. Donc il y avait eu 15 milliards de funding euh, en, aux États-Unis et il y avait eu 2,3 en Europe. Donc tu vois, c'est un ratio de en gros euh, 1 à 5 qui, qui n'est pas pour qui un trimestre. Pour un trimestre, Et donc, si, en gros, tu multiplies parce que les, les, tu vois, les, les chiffres sont, sont plus ou moins constants, donc euh, tu vas te retrouver, en gros, avec un, un ratio de, de 1 pour 4 ou 5, euh, ce qui, ce qui n'est pas ridicule, étant donné que le marché US est quand même extrêmement développé. Quoi. Pas mal.
1: Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, il euh, y a de quoi sourire alors euh, dans tout ça. Euh, espérons qu'on verra euh, un petit peu plus de, de jeunes pousses grossir euh, en, en Europe. Ça a l'air de prendre cette direction, en tout cas. Euh, bon, un petit... Euh, donc on conclut sur cette euh, petite partie sur les startups et la mésaventure malheureuse de Pebble. Euh, un petit commentaire que je voulais lire par rapport à l'épisode précédent où on parlait, euh, dans le contexte de l'arrivée de euh, Donald Trump au pouvoir, du fait qu'il semblait peut-être envisageable mais compliqué de ramener de la manufacture euh, informatique aux États-Unis. Euh, on, on disait en fait que l'un des problèmes était était le coût de la main-d'oeuvre. Et Joshua, 16-18, sur, euh, le, les, dans les notes, enfin dans les commentaires de l'émission, a fait une remarque qui m'a fait euh, réfléchir un petit peu. Il disait, euh, je lis, « J'ai bondi sur mon siège quand j'ai quand j'ai entendu dire que rapatrier des productions de matériel tech était irréaliste pour des raisons de coûts de main-d'oeuvre, comme si la consommation dépendait de l'exploitation de populations aux acquis sociaux dérisoires. On croirait entendre les arguments des esclavagistes à la veille de l'abolition de l'esclavage. Attendez un instant, il continue. Euh, forcément que si on, si on fait travailler des ricains plutôt que des noches, je cite, hein, verbatim, ça va se répercuter sur le prix final du produit. Mais il existe des moyens d'y faire face. Faire marcher la planche à billets pour donner plus d'argent à la population, ok, ou mettre en place une meilleure répartition des richesses, ok, richesses qui n'ont d'ailleurs jamais été aussi centralisées qu'aujourd'hui. Là on est encore un petit peu dans la politique mais on continue à avancer peut-être un petit peu plus dans le philosophique, là c'est moi qui commente mais il dit, de plus je pense qu'une réduction de la consommation au profit d'une politique responsable du point de vue social et écologique euh, les klaxons de la Silicon Valley nous font entendre leur euh, réaction euh, donc du point de vue social et écologique ne serait pas néfaste globalement, plutôt que changer de téléphone tous les un ou deux ans, on pourrait payer plus cher le matériel mais le changer moins régulièrement, ça ralentirait la progression de l'humanité, certes, mais il devient, il devient urgent de faire de l'écologie et du social, sinon on ne survivra pas, comme on dit, qui croit, celui qui croit à une croissance permanente est soit fou, soit économiste. Alors, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, je, je prenais, enfin, et je prends toujours comme une sorte d'acquis que, bah oui, donc on produit au moins cher et euh, on, est, euh, on, on consomme les trucs et on va aller chercher les trucs moins chers, mais en fait, il a pas tort. Euh, ça veut pas forcément dire bah c'est impossible à faire, mais peut-être qu'un truc fabriqué aux États-Unis, fabriqué en France, pourquoi pas en Europe, euh, on, serait, on pourrait envisager de le payer un peu plus cher. Alors, ça va vouloir dire quoi un peu plus cher 100 euros, 200 euros de plus, ça va pas être non plus tout à coup le double du prix. Et puis, le changer, au lieu de le changer tous les deux ans, et ben le changer trois, tous les trois ans. Donc, je dis pas que ça va se produire, je sais qu'il y a des dynamiques de marché qui font qu'on essaye d'aller vers le moins cher, le machin. Mais ce, que, ce, que, ce qui m'a intéressé dans ce commentaire, c'est l'idée de, de se dire... Mais oui, mais il n'y a pas une fatalité dans cette histoire. On peut peut-être s'arrêter une seconde y réfléchir plutôt que de l'accepter comme une une valeur absolue, une vérité absolue, et se dire, si jamais on essayait, peut-être qu'on pourrait ramener effectivement des euh, euh, chaînes de production, des usines des dans nos pays et il y a des gens qui pourraient être intéressés. On sait qu'il y a des, euh, effectivement des, des, des gens qui n'ont pas de travail et qui pourraient être intéressés par l'idée, oui, d'aller travailler à la chaîne dans une usine Foxconn à la française, avec des conditions spécifiques, bien sûr, qui feraient que ça ferait augmenter le prix du produit. Mais pourquoi pas Ça serait bon pour l'environnement, ça serait bon pour l'économie locale. Euh, on achète bien des légumes locaux, peut-être acheter des produits tech locaux. Je dis pas que ça va se produire, mais c'était intéressant ce commentaire de Joshua, parce qu'il m'a arrêté dans, mes, dans mes, mes idées reçues. quoi. Est-ce que je, je rêve Je sais pas, Yann, ça te parle, ce genre de truc ou pas. Non, pas du tout. C'est euh... vrai Oh là là, mais <rire>
3: quel rabat-joie non, une... euh, non, mais je trouve ça beau ce qu'il dit, mais ça, ça frise quand même le communisme. C'est-à-dire que dans, <rire> dans, un, dans, un, dans un pays où tu vas avoir énormément de concurrence, où, où tout est basé vraiment sur la consommation, Regardez le dernier produit, Regardez comment il est plus performant, les keynotes, les ceci, les cela, tu veux avoir le meilleur produit et tu veux l'avoir à un prix le plus euh, proche de tes capacités. Donc oui, il y a des gens qui consomment mais bio, qui sont prêts à payer plus cher, mais pour la tech, je le vois pas en fait.
1: Mais en fait, euh, moi je dirais, peut-être il y a 3 ou 4 ou 5 ans, pour la tech, oui, mais aujourd'hui, je regarde les derniers téléphones, bon, euh, moi je, je veux bien peut-être garder le mien un an de plus, si ça peut aider l'économie locale. Et comme tu le dis, on achète du bio, du machin, il y a des mouvements d'achat locaux, euh, bon, c'est encore une fois de l'agriculture, mais moi, je suis okay, plus okay. prêt à mais, acheter mais bon. ma tomate locale que la tomate, même si je la paye, tu vois, 50% plus cher, quoi. Je dis n'importe quoi. Mais, mais tu
3: vas pas la payer 50% plus cher si elle est faite si fait au, au 15e arrondissement de Paris. Ça, ça ne mais... ça, ça sera pas un facteur x2, ce sera un facteur au moins fois x6, x7. Fois ah, mais je suis pas convaincu si tu veux, moi. Moi. Euh, Écoute, on verra.
1: Ouais. <rire> Jeff, toi, j'imagine que dans ton dans ton environnement, c'est une c'est presque de la du blasphème de, de, de dire on va non, ralentir Non, c'est pas. C'est la... pas c'est pas,
2: pas, pas du blasphème au sens où euh, si tu si tu essaies d'analyser et euh, une fois de plus, je veux pas je veux pas faire de la politique sur le rendez-vous tech, même si on l'a fait la dernière fois. Euh, ouais. Si tu analyses fondamentalement pourquoi est ce qu'on se retrouve avec euh, Trump. En tant que, que président, euh, futur président des États-Unis, c'est euh, en gros euh, ce que je choisis euh, expliquer, c'est que euh, quand, à partir du moment où tu vas avoir des millions et des millions d'Américains qui sont euh, complètement à la traîne au niveau économique, qui ont l'impression que euh, l'establishment le, ne les écoute pas, ne les représente pas, euh, bah, ils vont croire en, en quelqu'un qui n'a euh, aucune expérience, aucun track record, et surtout euh, une, 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 une propension à tweeter plus vite que son ombre euh, en se disant il va amener euh, il va créer des jobs et il va il va changer ma situation personnelle parce que quand tu n'arrives pas ça veut à, à donner à ça veut manger dire qu'il y a un besoin là est-ce que quand tu n'arrives pas à donner à manger à tes gamins euh, tous les jours euh, je veux dire tu penses pas à autre chose hein. mmh. donc euh, et c'est et même pas une question de est-ce que je peux me permettre euh, le dernier téléphone euh, en, en vogue, etc. C'est des besoins qui sont beaucoup plus, beaucoup plus basiques que ça. Et, et donc, euh, c'est un, euh, un souhait qui, qui, qui ne fonctionne pas dans une société de consommation. Comme le disait Yann, de toute façon, on est, on est fait, on est programmé par, par le marketing, par la télé, par les pubs, pour vouloir les derniers gadgets, etc. etc. Et en gros, le problème de rapatrier des euh, des jobs euh, de, de type manufacturing euh, dans euh, en, aux États-Unis, c'est que euh, toute façon, si on rapatrie ces jobs, ce sera ce sera sous forme de robots. C'est-à-dire que euh, les euh, si, tu, si on regarde la, la façon d'être compétitif, euh, de manière à avoir une et aujourd'hui la balance des paiements américaine est euh, est très déficitaire. Donc euh, on continue à, à importer plus qu'on qu exporte. Euh, oui mais alors
1: justement Est-ce que le, la manière de d'être de, compétitif Ça pourrait pas être de dire Bah nous on fabrique aux états unis Ou on fabrique en France Ou on fabrique en Allemagne ou On fabrique en Europe Donc oui ça coûte euh, 200 euros plus cher Mais peut-être que les gens seraient prêts à payer ça Et à changer moins souvent
2: Non tu crois pas Non ça j'y crois pas C'est euh, par définition le. Je pense, je pense que tu, Bon tu auras des gens qui le, qui le feraient peut-être ouais. euh, par, mais par si respect, ça suffit pour euh, les
1: tomates, ça suffira peut-être pas pour financer mais, des. Mais,
2: mais typiquement, mais typiquement, quand tu fais ça, euh, tu fais ça en parallèle d'une d'un système euh, qui va en, qui va empêcher la libre circulation des biens et tu vas tu vas coller des taxes euh, monstrueuses sur ah. les biens extérieurs qui vont en gros les mettre au même niveau que les biens euh, les biens locaux. Mais euh, tu dis adieu au marché euh, au marché ouvert quoi.
1: Hmm. Oui, c'est sûr que ça, ça devient un peu compliqué. De... Ouais, je ne sais pas. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque part euh, un, 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 un mouvement qui serait possible à faire naître euh, pour motiver ce genre d'achat un petit peu militant. quoi. Mais, euh, mais je ne sais pas. Peut-être que, peut que Joshua et moi, on rêve. Bah, Aujourd'hui,
2: euh... si tu veux, le, le, la, la, les, les grosses réflexions à, à terme sur... Euh, les mouvements de, de, de déplacement sur euh, l'impact donc euh, de, des marchés globaux euh, le, le fait que tu as euh, donc euh, les robots et euh, l'intelligence art 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 artificielle qui vont in fine euh, remplacer des tonnes et des enfin des millions d'emplois de, 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 de base qui, qui sont que ce soit donc les, les gens qui conduisent des camions que ce soit les gens qui travaillent dans les usines in fine tu vois ce matin je voyais la boîte enfin, la, la, une voiture Uber passer sous mon euh, euh, sous ma sous ma fenêtre et c'était une de ces, de ces fenêtres de c'était une une de ces voitures automatiques euh, où le, le conducteur ne fait rien donc il est juste assis là, il conduit pas quoi. Il est juste assis là, il conduit pas et puis il intervient si jamais il y a quelque chose. Je veux dire c'est pas c'est pas loin cette mmh. cette réalité. Ça voudrait où dire le, que le parc Uber euh, n'a pas besoin de 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 chauffeur.
1: La, traduire ça dans ce futur euh, de de Uber euh, sans conducteur, ça voudrait dire commander un Uber avec conducteur alors qu'il y a le Uber sans conducteur à côté juste pour le principe de dire je vais vouloir
2: soutenir tel type d'activité plutôt que tel autre euh, effectivement c'est un petit ou, peu ouais. ou, mais, dire, mais, ou dire je n'ai pas, con, pas confiance dans, le, dans la, la partie automatique euh, oui. artificielle donc je veux un, je veux un conducteur oui. mais in fine ça, ça pose la problématique de de euh, du revenu universel, c'est-à-dire où, en gros, t'es payé es payé que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien. Quoi.
1: Bah, tiens, voilà une autre idée intéressante dont on pourrait discuter si c'était le rendez-vous politique. Euh, ça serait hyper intéressant. Moi, j'étais complètement... Je trouvais cette idée saugrenue euh, il y a quelques années. Et puis, à force d'y réfléchir, je me dis peut-être, peut-être, ça pourrait être intéressant à tester au moins. Mais euh, Je
2: je pense pas que ce soit de la politique. Euh, je pense plutôt que c'est euh, euh, le... L'introduction des machines et de l'intelligence artificielle, euh, je, dans, dans, enfin, le, la magnitude de ce qui va être euh, fait et remplacé par euh, des, euh, des robots dans les dix ans qui viennent... Euh, je pense que les gens n'ont pas forcément de conscience, mmh. et donc c'est plus un... c'est pas franchement politique, c'est plus les changements sociétaux qui sont nécessaires. Qui sont amenés par la tech qui va forcément poser cette question de manière plus... Euh, ouais ça, effectivement
1: bon en tout cas moi j'avais trouvé le commentaire de Joshua très intéressant, je suis sûr que certains d'entre vous auront des choses à dire aussi et je trouvais ça intéressant effectivement dans la relation qu'on a avec la tech euh, et, et le parallèle entre acheter nos tomates locales et peut-être acheter notre tech locale si ça veut pas dire qu'on a euh, des téléphones pourris mais simplement un téléphone tous les trois ans au lieu de tous les deux ans ou tous les ans bon mais réflexion un petit peu plus large que ça on va continuer avec nos news et rumeurs mais avant ça j'aimerais tout de même remercier encore des patriotes de nous soutenir depuis euh, bah très très longtemps maintenant j'allais dire 200 épisodes mais pas tout à fait c'est vrai qu'on s'est lancé en cours de route on a vécu tellement de choses ensemble euh, j'ai envie de dire euh, pour le pour le meilleur et pour le pire parfois peut-être plus pour le meilleur que pour le pire. Euh, mais... Donc, certains d'entre vous choisissent de soutenir cette émission. Vous le savez euh, sur Patreon.com. Ce qu'on peut faire, c'est décider de donner des sous pour euh, soutenir le travail qu'on fait euh, dans cette émission. Euh, L'émission est financée par ses auditeurs. Euh, c'est un, un fonctionnement que vous connaissez bien maintenant, qui est assez simple. Vous dites je euh, j'accepte de donner deux ou trois, un ou deux ou trois ou, ou ce que vous voulez comme dollars par émission produite. Et à la fin du mois, bah, vous êtes débité. Ça prend cinq minutes pour s'inscrire et vous avez la satisfaction de soutenir une émission locale vous voyez comment je hein,
3: tout à coup ah, ah,
1: <rire> merci Joshua euh, et, et, et voilà et de faire euh, de faire pousser vos podcasts organiques euh, en Europe euh, c'est une une initiative qu'il faut forcément soutenir comme le font Nicom Emmerich Florian Teddy Valant Jérôme Mougin Olivier Guillet et Dreamy Cage merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent cette émission et qui, euh, qui, qui font que l'émission a continué depuis si longtemps et on en est à 200 épisodes et on n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous le dis, messieurs, dames, si vous aussi, vous voulez rejoindre le mouvement, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Euh, ah oui, entre parenthèses, sur iTunes, on a eu euh, le rendez-vous jeu pas le rendez-vous Tech, mais le rendez-vous jeu, qui est déjà dans les classiques du Top d'iTunes 2016. Euh, les émissions qu'il ne faut pas rater, donc les classiques qui sont déjà tellement appréciés que vous devez les écouter. Si vous appréciez les jeux vidéo, il y a en alternance avec le rendez-vous Tech, et eh bien le rendez-vous jeu toutes les deux semaines. Je pense que euh, c'est une émission à ne pas manquer. C'est iTunes qui le dit un petit peu par la voix de Steve Jobs, en quelque sorte. C'est Steve Jobs qui dit vous devez écouter le rendez-vous jeu, ça ne se refuse pas. Euh, euh, ok. Rien. <rire>
3: honte, toi tu peux y aller. Mais euh, ouais, pourquoi Écoute, pas On
1: a, on a, on a. Un... Attends, j'ai la news quelque part. Du, du coup, je vais la ressortir. Euh, visiblement, il y a une polémique à propos de Steve Jobs. Euh, la 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 mairie de Paris veut nommer une rue Steve Jobs près de la Halle Frézinière à, à Paris. Euh, vous savez, l'incubateur là de de, de de ah comment il s'appelle machin Xavier Niel. Lignel. Ouais, euh, et ça fait toute une polémique non comment on appelle une rue euh, Steve Jobs dans Paris euh, machin truc c'est je sais même pas ce que j'en pense mais voilà Steve Jobs euh, c'est quelqu'un moi je trouve de respectable s'il si dit écoutez le rendez-vous de jeu écoutez le rendez-vous de jeu <rire> <rire> euh, bon je disais pour le meilleur et pour le pire euh, on a une série de news je vais y passer rapidement mais c'est parfois le pire et parfois le meilleur il y a des trucs euh, qui font peur et des trucs intéressants euh, la Chine est en train de euh, débuter un programme pilote qui euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, cette série s'appelle Black Mirror avec un épisode où on note tout le monde et ça met des étoiles et puis euh, en dessous d'un certain nombre d'étoiles on n'a pas droit au même service et, et on note les gens tout le temps pour tout bah, là, Là, la Chine est un peu en train de faire ça avec un système qui crée un score de crédit social, c'est-à-dire votre score de, de bon citoyen en fonction de ce que vous faites. Si vous défendez bien le parti, machin, vous pouvez en gagner. Si vous faites des choses pas morales, et ben vous pouvez en perdre. Et ça peut déterminer votre capacité à obtenir des boulots, des prêts, euh, partir en voyage, etc. etc. Alors C'est un programme pilote pour le moment. Mais... Je sais, Ça me laisse un peu sans voix ce truc, c'est carrément, enfin euh, 1984, je suis héberlué, mais voilà, c'est la Chine, bravo. Il euh, y a la Internet Archive, vous savez, l'archive de l'Internet, qui euh, est en train de déplacer ses serveurs au Canada pour se préparer à d'éventuels problèmes que pourrait poser euh, l'administration Trump et sa gestion de la sécurité informatique, euh, ce genre de choses. Euh, et puis on a... Moi, ça oui, pardon.
3: Moi, ça m'arrange pas beaucoup hein, cette histoire de de backuper euh, Internet Archive because euh, parce que le <rire> J'avais un site à une époque euh, dont je suis vraiment pas fier. Euh, <rire> et quand j'ai passé mon premier entretien euh, pour un boulot, on m'a dit Ok, Yann, vous avez le boulot, mais par contre, quand j'ai tapé votre nom sur Internet, je suis tombé là-dessus et ça va pas du tout. C'est-à-dire que, <rire> que si jamais les, les clients euh, voient ça, là, on, va ri on risque de perdre des contrats. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Ah, sérieux Donc, j'ai supprimé. Ah ouais, 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 ouais c'était c'est grave donc j'ai supprimé le site mais à mon grand désespoir il est sur Internet Archive et j'ai encore vérifié hier là il y est toujours et donc en fait, ils veulent backuper le truc <rire> au Canada moi ça fait pas mes affaires Toi, en fait, mais je vous donnerai jamais les ouais. tu es, es descendu es aux états unis
1: pour voter pour Trump tu t'es dit ça se trouve je vais pouvoir envoyer un <rire> truc pour euh... ah mais attends je vais aller chercher sur Internet Archive euh, via euh, euh,
3: bonne chance <rire> non, non tu trouveras <rire> trouveras pas avec... il faut vraiment ah, l'adresse du site quoi, en fait. ah d'accord ok mais, mais, euh, ouais, ouais, non non mais plus sérieux je trouve que, que c'est intéressant. Je trouve un peu que c'est pas que cute en fait, parce que au final, il euh, y, y a un fort faisceau de présomptions comme quoi la, la, la Russie a réussi à intégrer les, euh, euh, à pirater Inf les serveurs américains pour, euh, pour, pour euh, influencer l'élection
1: pour... effectivement.
3: Ouais. Donc, si un tu délocalise la base de données dans un autre pays, ça va pas changer grand chose. Quoi. Si les gens veulent hacker et puis modifier du data là. Comme à la source, ça va être possible. C'est pas, pas le fait de délocaliser. Non, mais en fait, je salue quand même le.
1: Non, le, 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 la, la raison du truc, c'est pour se protéger légalement de ce que peut faire le gouvernement américain sur les serveurs qui sont sur le sol américain. C'est ça l'idée, tu vois. Euh, ah, S'ils sont sous juridiction canadienne, le gouvernement américain a moins de, de puissance. Euh, ensuite, ils peuvent toujours peut-être hacker, faire des trucs. Mais. Ah,
3: euh... c'est ça, ça le truc en fait, c'est ça. Oui, mais légalement, oui, enfin, c'est mais... mais... pas la
1: même menace, tu vois il y a par exemple euh, le bah, internet archive justement euh, et l'IFF euh, l'électronique euh, euh Freedom Foundation, merde je sais plus euh, IFF, bon bref, euh, ont réussi à obtenir euh, la déclassification euh, secret défense d'une National Security Letter donc d'une lettre de, de qui a un pouvoir légal très fort euh, pour l'utiliser sur les Internet Archive, ce qui serait peut-être pas possible euh, à l'avenir si mmh. la législation était différente aux états unis mais, Et donc mmh. ils ont ils ont un petit peu peur de ce genre de choses. Mais euh, Electronic, Electronic Frontier Foundation, bon sang, comment j'ai pu oublier ça euh, donc voilà, ça c'était la, la partie un petit peu inquiétante, effectivement, avec ces attaques, ces hyperattaques euh, présumées de la Russie euh, sur les élections américaines où ils auraient hacké le Parti républicain et le Parti démocrate, mais ils auraient euh, euh, livré les informations hackées du Parti euh, démocrate sur euh, par billet de Wikileaks et uniquement celles celle du Parti démocrate et pas celles du Parti républicain parce que ça servait moins leurs intérêts. Donc euh, c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux, assez intéressant et inquiétant. Euh... Mais
3: c'est faux quand même, parce que j'ai un russe au travail et puis je, lui, je, je vais le voir, je lui dis, euh, est-ce que vous l'avez fait ou pas Je lui tu sais, sans contexte, sans rien et tout, il <rire> me regarde. Mais euh, donc qu'on en parle et tout, il me dit, écoute, euh, moi en tant que russe, euh, j'y crois pas. Je lui dis, mais t'es sérieux et tout Je dis, c'est quand même bizarre qu'on ait liqué juste les trucs d'Hillary, mais rien sur Trump alors qu'il a forcément des cadavres lui aussi dans le placard. Et puis il me dit, écoute. Euh, il n'y a aucune, il euh, y a rien que j'ai pu voir qui, qui confirme ça. On joue toujours le rôle des méchants à Hollywood et compagnie. Donc pour lui, il voit comme une propagande et que c'est un, un c'est un sentiment quand même qui est partagé dans sa famille, etc., etc. Donc euh, c'est fou quand même. Tu sais, que... il faudrait,
1: il faudrait faire une, un épisode spécial sur, sur la Russie. C'est un pays qui est évidemment très intéressant, mais bon, la raison pour laquelle ils auraient euh, publié des informations dommageables pour Hillary Clinton, c'est évidemment parce que, enfin, la logique serait que euh, Trump est plus euh, favorable mm. à la politique de, de Poutine. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est assez clair que Entendu. ça serait le cas. Euh, un, mm. un nationalisme et un isolationnisme beaucoup plus grand, enfin, clair, du côté de Trump. Mais, la, la Russie a effectivement des caractéristiques assez différentes de ce qu'on connaît des pays euh, classiques. Et ça serait intéressant de se plonger un peu plus dedans Mais bon, c'est n'est pas le sujet mmh, ici. Mmh. Peut-être que je ferai ah. un ce Club sur le sujet.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Euh, tiens, un truc intéressant de la police euh, anglaise euh, qui a trouvé un moyen hyper malin de déjouer la protection par empreinte digitale sur les iPhones. Est-ce que, euh, si vous n'avez pas regardé l'article, est-ce que vous savez comment ils font J'ai trouvé ça super malin. <rire> euh, moi, je l'ai vu, donc j'étais euh, mort de Jeff, est-ce que tu, euh, peux, tu peux avoir une Kitech. idée <rire> Jeff Pardon ah, tu t'es ah. muté. Est-ce que tu as une idée de comment la police anglaise déjoue la la protection par empreinte digitale des iPhones Non. Eh ben écoute, c'est très simple. Ils attendent que la personne euh, se mette à téléphoner, donc que le téléphone soit débloqué. Ils courent derrière et ils l'attrapent et comme ça et après ils le laissent euh, ouvert. Ils le laissent pas se, se remettre en veille. C'est malin, non j'ai ça hyper malin un moyen euh, très
2: low tech de il te déjouer casse, il te la te le téléphone il te cassent le bras bah, ils écoute, te mettent
1: par terre bah écoute a priori même pas besoin à moins qu'ils qu tu sais ils doivent avoir des entraînements spéciaux pour aller attraper le téléphone pour pas qu'ils se cassent la gueule justement
2: bah, je sais pas quelqu'un quelqu'un, quelqu te chope ton téléphone première réaction c'est peut-être de mettre un bourg pif non je sais pas oui mais s'il court assez vite tu peux pas ou alors tu sais il y avait euh, euh, régulièrement maintenant
1: c'est un peu moins le cas mais il y avait des, des gens sur des scooters qui moi ça m'est arrivé il hein sur des scooters qui m'avaient attrapé mon téléphone malheureusement enfin heureusement euh, malheureusement pour eux le téléphone ils n'étaient pas, pas bien entraînés comme la police anglaise et ils l'avaient fait tomber il euh, y avait juste c'était un vieux euh, euh, Nokia à l'époque la batterie tu vois c'était ça se cassait pas à l'époque hein. la batterie avait sauté mais je l'avais rebranché tout marchait bien mais ils n'étaient pas bien entraînés mais c'est possible c'est possible Bon, il y a encore un psychodrame chez les YouTubers avec des, des questions qui viennent se poser sur euh, les, la visibilité qu'offre YouTube aux euh, vidéos des gens qui sont abonnés à la chaîne des YouTubers. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre homepage, votre section « Mes vidéos, les vidéos auxquelles je suis abonné », euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas toutes les vidéos qui ont été publiées. Et moi, je pensais que c'était le cas. Je m'en me rendais pas compte, simplement parce que bah, les vidéos que je voyais pas, je les voyais pas. Donc, euh, je me rendais pas compte qu'il y avait des vidéos qui étaient cachées. Et en fait, il n'y a aucun moyen de euh, voir toute la liste des vidéos qui, euh, sont publiés il, il s'est forcément algorithmiquement sélectionné et du coup ce que disent les youtubers c'est que euh, ça favorise le clickbait, les images un petit peu euh, attirantes pour euh, euh, faire euh, cliquer un petit peu plus etc et les vidéos un petit peu débiles euh, et ils voient depuis quelques mois une chute euh, sensible de leur nombre de vues par vidéo malgré le fait qu'ils gardent beaucoup d'abonnés il y a eu un, un gros gros Ramdam qui a été fait sur tout ça, je crois que sur certains points euh, ils exagèrent un petit peu, euh, sur d'autres points je crois qu'effectivement c'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucun moyen de voir juste la liste de toutes les vidéos il faut aller chaîne par chaîne pour voir s'ils ont publié quelque chose euh, tu ne peux pas voir dans toute la liste directement toute la liste de toutes les vidéos qui ont été publiées depuis quelques jours ou machin, donc ça fait beaucoup de bruit je me demande si euh, Youtube va répondre mais ils ont tendance à pas trop s'intéresser, à pas trop satisfaire leurs plus gros youtubeurs. En fait, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est qu'ils vont chasser encore plus gros je sais pas si vous avez vu la campagne, bah ben non, vous êtes pas en France, mais peut-être qu'il y en a dans, dans vos pays aussi. Euh, en France, il y a une campagne avec des YouTubers qui sont hyper grand public en ce moment. Là où ils se basaient sur les vidéos marrantes, les trucs de jeux vidéo, machin, qui sont euh, populaires, mais euh, réservés à un public relativement niche, je dis bien relativement. Là, ils, ils font de la promotion de euh, vidéos de cuisine, vidéos de maquillage, machin, des trucs qui peuvent toucher beaucoup plus large. J'ai l'impression qu'ils essayent d'aller plus loin, quoi. Donc, euh, je ne sais pas s'ils répondront à ces YouTubers là.
3: Bah moi, j'ai <coughs> suivi le, le, les vidéos de, de PewDiePie parce qu'il en parlait. Et Alors je trouve qu'il a effacé fait sa chaîne ou pas ben, Je trouve que c'est un coup magistral parce que moi, quand j'entends, je, je suis. Pas attends, expliquons, Je sais on. que c'est un gars. Euh, expliquons. Voilà. Il a dit qu'il allait effacer sa chaîne
1: euh, qui, a, au moment où elle atteignait 50 millions d'abonnés, est-ce qu'il l'a fait ou pas J'ai même pas suivi.
3: En fait il l'a fait, mais c'est pas sa chaîne principale qui l'a supprimé. <rire> donc, en fait c'est un beat énorme. Et même moi je suis tombé dedans. C'est tu sais, quand j'ai vu le truc, je dis ah oh, mais c'est énorme quand même que lui passe. Je connais pas ce mec mais je... on en parle tout le temps, donc je vais m'abonner, je me suis abonné à sa chaîne, je regardais tous les jours pour voir s'il avait supprimé et tout. Puis à la fin, je dis, Tiens voilà, je la supprime ma chaîne avec 200 abonnés et puis je t'ai bien eu quoi en fait. Donc je trouvais que c'était une opération géniale et ce gars il est il est, il est juste trop fort.
1: Quoi, en ouais, fait. Ouais, donc, effectivement, voilà. ouais. Génie du marketing, c'est sûr. Ah, c'est très très fort, effectivement. Euh, bon, ensuite, euh, autre news. Euh, on a une possible explication sur la cause de l'explosion des Galaxy Note 7. Il semblerait que euh, ça soit dû à la miniaturisation un petit peu trop excessive, sans test approprié. En fait, il y a un petit élément de la la de de la euh, comment dire du physique du téléphone, c'est pas un problème software, c'est pas un problème dans la batterie elle-même, mais c'est un élément où, euh, qui est trop fin et qui, avec le gonflement des batteries normales quand il y a de la chaleur, euh, rentre en fait rentrer en contact avec quelque chose d'autre ou fait un trou dans la batterie euh, et donc ça provoque euh, l'explosion. C'est pas confirmé encore, mais il semblerait que ça soit ça. Et l'explication, c'est dû à, euh, effectivement, des tests qui ont été faits trop à la va-vite euh, pour ce type de, euh, de, de réduction euh, bah excessive. Ils auraient dû tester mieux, plus longtemps, euh, sur tous ces, ces éléments. Donc, peut-être que ça serait cette euh, raison, l'explosion des Galaxies Note 7. C'est un petit peu rassurant de se dire, au moins, on sait plus ou moins d'où ça va, mais c'est un laboratoire indépendant qui a... Euh, trouver cette explication. Donc, il faudra attendre d'avoir la confirmation par euh, Samsung directement. Et entre-temps, euh, Samsung a, a annoncé qu'ils allaient mettre à jour euh, le, les, les téléphones existants qui sont encore dans la, dans la nature pour qu'ils ne se, euh, chargent plus, qu se chargent plus ou qu qu'ils ne se chargent plus qu'à 30% ou etc. Pour que enfin euh, tout le monde rende leur téléphone parce qu'il y en a encore dans la nature. Donc ça, c'est une, une bonne chose. Euh, et puis on a des rumeurs sur le Galaxy S8 qui arriverait l'année prochaine avec... Un cadre sur le téléphone qui serait quasiment inexistant avec un, un écran OLED qui viendrait autour du bord de l'écran et un bouton home virtuel qui serait sous l'écran. Donc en fait, on décrit un petit peu le, ce que pourrait être l'iPhone 8 selon certaines rumeurs, genre huit mois plus tard. quoi Donc encore une fois, peut-être que Samsung va d'une certaine manière voler la vedette technique à Apple avec une innovation euh, technologique qui pourrait être équivaudre à celle d'Apple euh, selon ce qu'on entend dans les rumeurs. Donc euh, bon, Samsung ne perd pas son dynamisme, c'est plutôt une bonne chose, en espérant que celui là n'explose pas. Je pense qu'ils vont se le, je pense qu'ils vont se le taper jusqu'à la fin des temps ce truc, hein. c'est terrible. Mais... Non mais
3: c'est c'est absolument terrible. Mais ce que je trouve euh, très surprenant, c'est que Samsung a récemment publié un, une, une news là comme quoi 80% de ses utilisateurs euh, maintiennent leur euh, leur loyauté quoi en fait. Donc ils ont dit écoute, même si ton téléphone m'expose à la figure, c'est pas grave. ton Samsung 8, je l'achète demain. <rire> Donc euh, c'est fou quand même. Donc bah, je sais pas. Quand tu parlais de l'enquête de, de qui a été menée, je, je préfère quand même faire confiance à ces gars-là qui sont indépendants qu'un communiqué de presse de Samsung qui dit « c'est bon les gars, on a trouvé, faites-nous confiance ». Parce qu'il y en a pas mal quand même qui ont explosé et euh, ça, ça va gravement toucher la compagnie. Quoi. Mais je ne m'attendais pas quand même à une loyauté de 95%, ça m'a l'air quand même vachement haut. Tu disais 95 95%, c'est fou quand même. Ouais. Donc là, bon, c'est des
1: chiffres publiés par Samsung, hein. Donc, oui, voilà. euh, peut... <rire> mais, mais en même Prendre temps, tu sais. Dans... Ouais, je pense que ça, ça serait pas si étonnant non plus l'idée de se dire, euh, bah oui, les gens comprennent que c'est un problème sur un produit et ça veut pas dire que toute la marque est à jeter. Euh, c'est plutôt sain, je trouve, comme euh, comme réaction. Oui, oui mais, mais... je n'achèterai pas. Ouais. <rire> Très bien. Tu, tu, tu utilises quoi comme appareil, toi, Yann, depuis tout le temps qu'on ne s'est pas
3: parlé euh, tu, tu, Quelle marque a ta préférence
2: <rire>
3: C'est marrant pas parce que j'écoutais en fait, <rire> le premier épisode du Rendez-vous Tech où je disais « Ah, mais le Pre c'est vraiment le, le futur <rire> !» <rire> Et Jeff qui était là, « Mais tu rencontres n'importe quoi, c'est pourri euh, !» voilà. Bref, pas euh, <rire> le palm -pré. Euh, Là, je tourne depuis à peu près trois ans là, sur un HTC Android. Et j'en suis très content. Euh... Je ne pense pas partir chez Samsung ou Apple. D'accord, très bien. Enfin, HTC,
1: fait... très, très bien. Euh, alors, maintenant, on a parlé un petit peu du, du pire, du moyen et maintenant, parlons de trucs euh, intéressants et plutôt positifs. Amazon est en train de... Enfin, positif, on peut toujours trouver des aspects négatifs à tout, mais Amazon est en train de tester Amazon Go, qui est un, un, une épicerie à Seattle où les achats ne sont pas payés en caisse, mais simplement analysés par des caméras... <coughs> Et des, des capteurs. Euh, et en fait, vous utilisez votre compte Amazon pour euh, gain, pour avoir accès à euh, l'épicerie en entrant. Et puis, vous attrapez tous les... Oula, j'ai failli faire tomber mon micro, pardon. Euh, vous attrapez tous les produits que vous voulez acheter. Et puis ensuite, vous sortez. Et grâce à toutes les caméras, euh, les les les... Euh, les capteurs, etc. Et eh ben, il sait ce que vous avez acheté et vous êtes simplement débité à la sortie de l'épicerie. C'est, je trouve ça marrant, moi, comme euh, comme truc. Bon, ensuite, je suis sûr qu'on peut lui trouver des aspects négatifs. Pour le moment, c'est ouvert uniquement aux employés d'Amazon euh, et puis ça devrait être ouvert au public euh, en 2017. C'est intéressant comme technologie et puis c'est intéressant de voir qu'Amazon continuait à essayer des trucs différents dans ces domaines. Euh, je ne sais pas si euh, c'est forcément hyper utile, mais enfin, personne n'aime faire la queue dans l'épicerie ou dans le supermarché, quoi. Donc euh, ça, c'est plutôt sympa, non C'est cool.
2: Ouais, bah c'est c'est euh, intéressant parce que c'est Amazon qui le fait, donc on va voir euh, étant donné leur capacité à introduire des des technologies qui sont pas forcément euh, les, les premiers, enfin, qui ne sont pas les premiers à venir mais euh, ils les rendent franchement euh, sur le grand public donc ça va, être, ça va être super intéressant de voir comment ça fonctionne ouais. Euh, ouais,
1: y a les, on entend les flics qui sont en train d'arriver fais gaffe Jeff, hein. fais attention, on sait qu'aux états unis ils rigolent pas euh, euh, Apple serait en conversation avec euh, pas, la des tête, studios... pas la tête, pas la tête. <rire> c'est ça. Euh, Apple serait en conversation avec des studios de cinéma pour possiblement avoir les films sur iTunes euh, deux semaines seulement après leur sortie dans les cinémas. Alors évidemment, ça c'est pas prêt d'arriver en, en Europe hein, euh, avec la. la... Euh, la chronologie des médias mais euh, j'imagine que ça serait pas non plus bon marché hein, peut-être 40 euh, 40 euros ou ce genre de truc pour un film je sais pas du tout hein, mais j'imagine que ça serait pas la, le prix de la place' d'une place de ciné bien sûr euh, on en parlait pendant un moment de cette possibilité peut-être les euh, salles de cinéma vont se battre bec et ongle contre une telle euh, un tel partenariat c'est sûr si jamais il se trouve que c'est euh, que c'est vrai mais si ça pouvait arriver je crois que ça pourrait être quand même euh, Assez intéressant, quoi.
3: Euh, pas, je, euh, ça sera pas seulement... C'est enfin, si trop cher, en fait. Ça sera trop cher. Oh Et donc, ils sont en concurrence. Mais non, mais écoute... Ah, moi, j'ai dit le prix comme ta... ça. Hein. Ça se trouve, ça sera autre chose. Mais oui, 40 mais, euros, c'est ce non, mais as, as entièrement raison quand tu dis que ce sera nécessairement plus cher qu'une place de cinéma. Oui. Et donc, de facto, ça ne marchera pas, en fait. Parce qu'à partir du moment, où le truc est disponible en, en numérique, ça va être IP, ça va être disponible sur les terres, etc. Et mais donc c'est déjà le cas... Oui, voilà, Donc c'est pour ça que je te dis que je ne le vois pas arriver. Quand tu vas au cinéma, tu as une expérience particulière, tu as un grand écran, donc, il y a une plus-value à aller au cinéma. Mais quand mmh. il s'agit de le regarder chez toi, tu as le choix entre ce truc sur iTunes qui va te coûter euh, la peau des fesses que tu vas regarder une fois, ou la version gratuite que tu vas récupérer sur un torrent. Donc, il va vraiment falloir qu'ils poussent et qu'ils offrent quelque chose, qu'ils aient une proposition vraiment très convaincante pour que ça puisse marcher. Si c'est juste l'avoir à 40 euros, 60 ou 30, ça, je ne le vois pas. En fait. Moi, personnellement, je serais pas intéressé. Bah. Qui sort de ou à Franchement, tente.
1: deux ah. personnes, enfin un couple, plus deux enfants, plus le pop-corn, plus la voiture, plus l'attente, plus machin, euh, ça, ton, ta place de ciné si t'es en famille, euh, ça te coûte plus de 40 euros, hein, euh, très très vite. Donc, euh, moi je pense qu'il y a une carte à jouer là-dedans. Ensuite, bon, ça prend des, 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 de l'argent au ciné eux-mêmes, c'est sûr, mais le prix, moi c'est pas ça qui me fait forcément le plus peur. Hein. Bon, bah, écoute, bon. on verra. Mmh. <rire> Euh, 50 millions de PlayStation 4 euh, vendus dans le monde au 6 décembre euh Sony assoit définitivement sa dominance sur cette génération de consoles. Selon les estimations, mon ami Daniel Ahmad, d'un euh, cabinet d'analyse de jeux vidéo spécifiquement, moi je disais, est-ce que Microsoft en est à 30 millions Il me disait, ouais, tu peux descendre un petit peu. A priori, nos estimations sont un petit peu en dessous de 30 millions d'Xbox One. Donc euh, peut-être le double de PlayStation 4 vendu par rapport au nombre de Xbox One. On, on, on sent encore les conséquences dramatiques que peuvent avoir une mauvaise communication. Tout ça peut être euh, retracé. Bon, peut-être pas tout, mais en tout cas, une bonne partie de cette différence de vente peut être retracée au, au, à l'annonce de la Xbox One. Souvenez-vous, ils avaient fait une erreur monumentale dans la présentation de leur nouveau, euh, leur nouveau... Euh, euh, leur nouvelle DRM euh, pour les... qui en fait n'était pas si mauvaise que ça on pourrait y revenir à un moment mais euh, c'était clairement je pense que dans l'industrie, dans l'histoire de la tech il y a eu euh, deux énormes catastrophes peut-être celle-ci et l'explosion le, de Galaxy Note 7 euh, ils sont pas loin l'un de l'autre même si évidemment Samsung est une marque qui a encore plus de, euh, de portée que les, les consoles de Microsoft mais euh, bon voilà on, on en est à euh, ces chiffres-là maintenant Google a annoncé qu'ils allaient avoir l'intégralité de leurs opérations dans le monde qui tournerait sur des énergies renouvelables en 2017 et c'est a priori, selon eux, la première, euh, enfin la plus grosse société au monde euh, qui, euh, qui, enfin la société au, au monde qui achète le plus d'énergie renouvelable euh, grâce à cette euh, cette direction. Alors évidemment c'est un calcul euh, évidemment financier pour eux, j'en je, suis certain, euh, sur le long terme. Mais là encore on est dans le dans le meilleur. C'est cool. On, on ne peut qu'être heureux, non Ou alors est-ce que vous allez me trouver une raison de, de détester cette histoire <rire>
3: Non, moi, je trouve ça très bien. Très bien, très bien. bien. Okay.
1: l'initiative. Bravo, Jeff. Euh, un, un... <rire> tu dis ça parce que
3: c'est Google, c'est ça
1: non, yeah. non, 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 du tout. Non, mais est sérieux. Ça, te... tu trouves pas que c'est bien
2: non Oui, c'est OK. C'est pas, ça, je sais pas, ça me, ça, me... ça pas. Ça ne me, ça n'excite pas plus que ça. Tu, mais, tu euh, détestes okay. donc la planète. C'est confirmé. Non, <rire> non bien
1: Tu
3: as une façon de tirer des conclusions. Mais écoute, Avec je ne vois autre pas d'autres explications. le rendez-vous tech. Ok,
2: donc je et suis Jeff super excité parce que, parce que parce que j'aime la parce que j'aime la planète.
3: Merci. <rire> voilà.
2: C'était bah, pas compliqué. Bon, écoute, euh, peut-être un
1: truc qui va nous rappeler des souvenirs. Euh, dernière, euh, dernière euh, news. Euh, et on vous a parlé déjà plusieurs fois de Shadow, une société française qui veut développer l'idée d'un euh, PC qui est hébergé chez eux, dans leur serveur, euh, pendant euh... que des gens se cassent la figure chez moi. <rire> je ne sais pas ce qui se passe Pardon donc euh, Shadow qui veut euh, héberger des PC chez eux dans leur serveur et vous louez ce PC et vous envoyez uniquement la vidéo comme le faisait à l'époque OnLive. Et, we go euh, again. Voilà. <rire> et bah, encore on y va voilà. Et ben bah, écoute j'ai testé ce PC chez un ami chez Jika, euh, qui a et un prototype ça
3: extraordinaire.
1: Et mais franchement. Incroyable. Alors au niveau technique, hein, au niveau technique, vraiment, j'ai essayé un jeu euh, très rapide qui s'appelle Doom de cette année. Euh, tu bouges ta souris le temps que ça envoie le, la, la commande au PC et que ça revienne. T'as pas le temps de, de, de comprendre que déjà ton écran a répondu. C'est instantané, c'est incroyable. Yann, je suis sûr que tu me crois pas.
3: Non, écoute, euh, pff, on a déjà débattu de ce sujet tellement souvent. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, des performances de la PlayStation 4 qui, qui vont bien mieux que la Xbox One. Je pense qu'une des raisons principales pour laquelle ça se passe, c'est parce que, euh, tout simplement, les jeux sont mieux sur PS4. Ils sont, sont plus beaux, non, ils sont ça, plus Non, mais ça, ça n'a rien à, à voir avec non, le... Attends, attends, attends. <rire> c'est que les gens sont sensibles à, ça, à avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure expérience, un meilleur anti-aliasing, etc., donc, pour cette même raison, je pense que quelqu'un qui est un, un, un gamer aguerri, etc., le gars qui a préféré prendre une PS4 qu'une Xbox One, ben, il préférera également avoir une, une expérience optimale avec une console ou un PC haut de gamme plutôt qu'une expérience streamée avec des textures compressées et mais, avec un lag. Euh, la dernière fois, j'étais assez... Euh, je ne sais pas... Mais c'est ça que je te dis, là, il n'y a pas de lag C'est incroyable, mais, je te jure, j'en revenais pas On moi est obligé d'avoir un lag Mais Patrick. non, mais non pas, pas un, un PC quantum C'est, Il y a des limites physiques quand même le, À moins que les, les serveurs Même si les serveurs étaient chez toi, même Street Fighter Tu as un lag quand tu une Playstation 4 Tu as un lag aujourd'hui de 6 frames Donc il est là, le, le, le lag, tu vois, tu as un lag sur ton écran, tu as un lag sur la console, tu as un lag sur ton PC. Le lag, tu l'auras toujours. La question, c'est, est-ce que pour l'expérience que tu recherches, soit en tant que joueur lambda ou un joueur euh, qui, qui, qui est plus pro, enfin, pas professionnel, mais plus aguerri, est-ce que tu vas le sentir en ce lag-là Et quelqu'un comme moi qui passe énormément de temps par jouer à Street Fighter, c'est quelque chose que je sens quand je joue à un en multijoueur. Quand je rejoins une partie qui est à 50 millisecondes de de, de, de lag à 200 000 secondes, je le sens, ce truc-là. Donc, pour des gens comme moi, pour un public comme moi, c'est important d'avoir un lag le plus petit possible. Et c'est pour ça que je ne le vois pas. Ce que là ça fait des années qu'on parle de on-live. Non seulement, les textures sont, sont, sont hyper compressées, tu as, as des artefacts visuels. On n'arrête pas de dire que ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça va jamais arriver J'ai testé le PlayStation euh, Now. Le a, PlayStation
1: Now, a, ouais, justement
3: il y a six mois, c'était c'était exécrable, le truc était injouable. Je 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 comprends pas qu'on te fasse payer pour un truc comme ça. Bon, Donc... écoute,
1: tu viendras <rire> un jour tester le Shadow euh, quand quand on, il sera disponible. Euh, je pense que tu même toi, même toi, tu seras surpris si tu viens à Paris un jour, euh, tu viendras faire un tour. Franchement, ah, okay. franchement, même tu Mais sais écoute, moi je, je, je suis pense...
3: Je passe à Paris euh, ce, ce, cet hiver, enfin le, le, le Noël prochain. Donc je passerai et je regarderai.
1: Noël prochain, tu veux dire en 2017 Ouais, 2017. Ouais. Ah, bon, ok. Bon, <rire> d'ici là, peut-être que la boîte bah, aura Peut-être qu'ils ont d'ici là on le voilà. <rire> Bon, ok. Et eh ben, écoutez, on ne pouvait pas euh, refaire cet épisode de sens sans au moins évoquer l'histoire d'un live et du streaming de vidéos. Au moins une fois, les anciens <rire> s'en souviendront. Et le combat continue. Le combat continue oui. toujours. C'est non, euh... il est fini le combat. Non, non, mais non, pas du tout, pas du tout. Ça continue. Tu verras. Et eh bien, écoutez, on passe maintenant à la partie nostalgie euh, avec, comme je le disais, 200 épisodes, tellement d'aventures vécues ensemble. C'était euh, tellement de, de moments euh, complètement mémorables, d'évolution. Vous savez quoi Je vais laisser la parole aux euh, auditeurs qui ont laissé des commentaires euh, sur le, le blog, sur frenchspin.fr. Euh, quand je leur ai demandé de parler de leurs moments marquants, euh, tôt notre ami du, du Slack, euh, qui, qui est aussi connu sous le nom de Thomas, euh, a dit « J'ai acheté un iPhone dans les tout premiers mois de l'émission car vous en parliez avec Jeff et Yann. Je ne connaissais pas, mais ça avait l'air fou Je suis passé pour le geek ultime à ce moment-là, mais tout le monde voulait jouer avec. Twitter est arrivé dans la foulée, même combat. Deux choses qui ont littéralement changé ma vie et que j'ai connues très tôt grâce à l'émission » Merci Tuto, ça m'a ça m'a fait plaisir. Euh, surtout en fait le le l'exubérance et la joie du geek ultime. Qui, il, est, il est passé pour le geek ultime, mais quand même tout le monde voulait jouer avec. J'ai trouvé ça très très bien. <rire> <rire> euh, vous m'interrompez hein, si vous avez des commentaires sur euh, sur ce que je lis. Um, Chercher
2: des mouchoirs, on va pleurer. Oui <rire> oui bah oui ça va être ça va être émouvant. Et donc euh, à l'époque c'était un iPhone 3G, un, un iPhone 3G. 3GS. Oh, la phone 3G. Pff, même pas, attends. Ah, si, 2009, ça devait être le 3GS, ouais. Si, si bah j'ai demandé à, à monsieur Google euh, mm -hmm. quel était l'iPhone qui était effectivement euh, le prominent à l'époque. Et donc, c'était l'iPhone 3GS. Ouais, ah. 3GS, ouais.
1: Et qui faisait de la
2: 3G et plus
1: rapide. C'était fou. C'était dingue. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça et Twitter, c'était les deux gros trucs. Je me souviens que dans les premiers épisodes, j'expliquais ce que c'était que Twitter. C'est bah, fou quand même. 3GS <rire> comme turbo. Oui, bah oui, S pour speed, ah c'est ça <rire> <rire> euh, Guil nous dit plusieurs moments m'ont marqué les étapes perso de la vie de Patrick alors où il a sorti les violons hein. parce qu'au fond Patrick on le connaît ce mec est d'un professionnalisme, professionnalisme infini j'ai choisi hein, les commentaires quand même ce mec est d'un professionnalisme infini Ça avec toujours une petite pointe de détente bienvenue néanmoins parfois l'homme se confie derrière son micro son mariage son départ de Blizzard pour vivre avec son Pétrion sa vie de globetrotter entre la Scandinavie Paris et Tokyo et Kyoto pardon euh, ces moments sont marquants à mon sens car ils montrent l'évolution de l'homme et son rapport avec l'émission. C'est l'homme par rapport à la nature, vous voyez. Et avec les poditeurs. Je n'ai jamais eu le loisir d'échanger avec Patrick. Pourtant, ses publications coïncident avec mon rythme de vie. Pour exemple, euh, l'annonce de son mariage coïncidait à l'époque où je me je préparais le mien. Enfin, bref, euh, un moment m'a particulièrement rendu heureux. Il s'agit du moment où Patrick a annoncé qu'il allait se lancer comme podcasteur indépendant, etc. etc. Euh, cet épisode résonnait comme un tournant chez lui une sorte d'excitation, un projet qui naissait une grande ambition, je vous ai dit, il y a les violons euh, je me souviens avoir soufflé un waouh à la fin de cet épisode, l'époque No Watch aussi, a été passionnante à suivre euh, et euh, elle était à l'époque unique en France et Patrick avait une voix tellement sexy quand il susurrait la phrase « Incredible Web Shows ». Enfin, ça rappellera des souvenirs à ceux qui écoutent depuis un moment. Enfin, euh, dernier moment qui me vient en tête, ce n'était pas dans le Rendez-vous Tech, mais dans Zapcast euh, Lors d'une présentation de l'émission, Jérôme euh, nous a sorti une, une borguerie en bois, le Rendez-vous Tech avec cas 200 émissions, 8, 8 ans, chapeau l'artiste. Merci de nous avoir accompagnés euh, durant mes trajets en voiture, en avion, à pied, durant toutes ces années et vivement les huit prochaines tout à fait merci à toi Gwil, qui lui aussi est dans le slack des patriotes du rendez-vous tech ça m'a fait vraiment une petite pointe d'émotion ces, ces commentaires euh, marc simon qui évoque le célèbre épisode fait dans un aéroport c'est celui qui revient <rire> régulièrement pour <rire> ceux qui s'en souviennent pas j'avais euh, à l'époque euh, je faisais bah, je travaillais pour Blizzard, on avait fait un lancement d'une un, extension de World of Warcraft dans euh, en Russie à Moscou et j'étais allé à Moscou et ça coïncidait avec le moment d'un épisode et évidemment, vous le savez, j'allais pas rater un épisode, c'était enfin euh, c'est impossible, il faut que je sois euh, je sais pas dans le coma pour pas faire un épisode. Et euh, et là, j'avais enregistré l'épisode dans euh, le l'aéroport de Moscou avant de prendre l'avion, je l'avais enregistré euh, euh, on entendait derrière les annonces en russe, etc. C'était très drôle. Ça m'avait vraiment fait plaisir de faire cet épisode. Euh, François Neveu nous dit « Patrick, tu fais partie de ma vie » alors ça mais ça me, ça me, ça me serre le cœur, tout comme Jérôme et Corben euh, depuis ton premier podcast j'ai l'impression de te connaître et j'aime beaucoup suivre ton épopée personnelle comme professionnelle tu es un précurseur dans le domaine oh là là merci je suis très heureux que tu puisses vivre de tout cela et euh, sans nous balancer du contenu pourri bon là il y a débat sur la qualité du contenu pour moi on <rire> ne peut pas parler de rendez-vous tech sans parler de ton premier podcast qui m'a permis de te découvrir Azeroth.fr c'est les deux trucs qui reviennent tout le temps Azeroth.fr No Watch c'est les deux trucs qui qui ont marqué les gens euh, et de te lancer dans l'aventure euh, depuis je ne te quitte plus euh oui, <rire> pour moi, euh, oui, pardon, depuis je ne te quitte plus, oui, je sais, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup, mais ce n'est pas une déclaration d'amour. Ah, oh, écoute, il y a un peu d'amour quand même là-dedans, hein ça me gêne pas. Ouais, <rire> ouais, non, mais ouais, c'est un grand, une grande fête d'amour pour tout le monde ici. Euh, et il dit donc, ces moments marquants, la découverte de la neutralité du net, le contrôle de ce que nous euh, publions sur Internet, tes débats enflammés avec Yann, euh, tes monologues interminables, mais qu'on aime tant. Il y a eu d'autres personnes qui ont parlé aussi de des questions euh, importantes comme la surveillance de ma... De la surveillance de masse, les, la blockchain, enfin, tous ces trucs et ça me fait hyper plaisir parce que, Quelque chose comme la découverte de la neutralité du net. Oui, on parle d'iPhone, de euh, combat avec Android, de, de Microsoft et de Google et de Amazon et tout ça. Et c'est toujours intéressant et important et c'est une partie hyper importante de l'émission. Mais il y a aussi des trucs comme la neutralité du net. Et il y a des gens euh, qui ne savaient pas vraiment à, à quel point ces enjeux étaient importants. Il y a des gens qui n'étaient pas aussi au courant euh, que ça de la question de l'hygiène informatique quand on parlait de l'importance des mots de passe, etc. L'épisode qu'on avait fait avec l'ami Genma... Euh, et c'était euh, quelque chose qui était toujours euh, euh, marquant et qui est hyper important. Donc ça me fait plaisir que euh, que ça vous, vous marque euh, à vous aussi. Euh, J'ai quelques euh, petits extraits encore que je vais essayer de passer avec mon système euh, un petit peu pourri. Donc attendez, je vais essayer de faire celui-là qui va faire plaisir à Yann. On est où C'est ici. Alors attention, je passe cet extrait de l'épisode 10 et on verra qui avait raison, c'est un deuxième défi entre Yann et nous, pour le coup, dans lequel Jeff <rire> est intégré. Et, on verra et puis la si chatroom aussi,
3: hein, parce qu'apparemment tout le monde est pour, enfin j'avais lancé le son. Euh, euh,
1: euh, Excusez-moi, on parlait en fait de Google Wave, euh, donc on avait un grand débat sur Google Wave et donc euh, je, je remets euh, ce que disait Yann euh, sur le sur le sujet.
3: Et tout le monde pense également que, que Google Wave est, euh, est très prometteur et que ça va sûrement très très bien marcher. Donc apparemment c'est Yann contre le monde entier, on verra bien. On verra. Tu as tort, tu as tort. Et, et... Donc euh, Yann, contre, Yann contre le
1: monde entier, je crois oh. que sur ce coup, possiblement Google Wave, on pourrait peut-être dire que d'une certaine
3: manière... Yann avait peut-être pas totalement, totalement tort. Ah, c'est que... la première de mes nombreuses euh, <rire> prédictions qui, qui vont s'avérer euh, totalement... Et tu
2: vois, l'avantage, c'est que toi, tu fais des prédictions, tu passes pour un crétin quelques années plus tard, mais moi, si je fais des prédictions et que je mets du pognon, je le perds <rire> Comme quoi, ah, comme quoi dis... c'est. Tu vois, il y a, y a. Non lieu... mais hey, quand même, euh, Jeff, tu, tu as un commentaire sur
1: quand quand Yann disait non non ça va pas marcher. Toi tu dis tu as tort quand même avec une force assez. Euh,
2: Exactement. Imp... Est-ce que et je, tu as content, une et je suis content et je suis content d'avoir très clairement exprimé mon point de vue.
3: C'est <rire> la
1: Bon, au moins tu tu ne te déboulottes pas, c'est très bien. Je crois que. Bon, là, euh, on peut, on peut laisser ce commentaire parler de lui-même. Euh, bon, il y en aura d'autres, peut-être que je les mettrai en fin d'émission. Ça va être sympa. Encore une fois, merci beaucoup à Caso de nous avoir réuni euh, tous ces, tous ces, 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 ces extraits. Euh, peut-être vous savez quoi Je vais en passer un dernier. Euh, attention, je vais le passer maintenant. Vous allez voir, il est très bien aussi. Ok. bah écoute, ça me fait plaisir que, effectivement, tu, tu. Euh, admettre ton erreur et évidemment, euh, moi j'admettrai pas la mienne si un de si glace. Euh, jamais. Euh, ça, t aimes t aimes jamais. Sucier, hein. Bah tu l'as bien dit, il hein, y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Moi je ne change pas d'avis, voilà. Bah <rire> non. Et on est quand même. Il y, y a une certaine, y a un thème qui est en train de s'installer là dans ces, dans ces toutes ces conversations. Hein, euh, qui a raison et qui a tort quand on commence à parler avec l'équipe d'origine. Euh, tout de suite on revient à ces thèmes là.
3: Tu euh, vois, euh, le truc, c'est que quand on a des avis aussi divergents, le rendez-vous tech a toujours raison quelque part, parce qu'il y a quelqu'un qui avait la bonne <rire> Mais oui, voilà, on, on couvre <rire> tous les scénarios donc <rire> c'est parfait. <rire> bon, et en conclusion, j'aimerais euh,
1: couvrir quelques résultats du sondage, le fameux euh, sondage qu'on a euh, euh, fait euh, courir en, en cette fin d'année, euh, et des trucs qui devraient intéresser les auditeurs assidus. Je ne sais pas si euh, Jeff, tu auras encore beaucoup de temps, je crois que tu vas va devoir bientôt
2: nous ouais, quitter. J'ai encore 2 minutes 30. D'accord. Oula, 2
1: minutes 30. Fou. Euh, alors, je vais dire... Non, je t'ai envoyé
2: un texte. Je envoyé oui, j'ai j'ai vu. Euh, dire... dire...
1: C'est pour ça que... Euh... Alors, le résultat le plus euh, important... Euh, Attendez, je vais le retrouver. C'était un résultat essentiel. Euh... C'est que tu as plus de robots que de femmes qui écoutent l'épisode. Oui, les, alors il y a ça quand même. <rire> nombre d'hommes 95%, nombre de femmes 3,4%. Euh, des cyborgs ninjas avec des épées et des shurikens, 8,8%. Il y en a quand même beaucoup. Oh, mais <rire> des chevaliers Jedi cachés parmi nous, pour le moment où les Sith arrivent, il y en a 20% quand même. Hein. C'est quand même, euh, on a beaucoup, on est, on est en bonne compagnie quand même dans le rendez-vous tech. Euh, sinon, l'animal Totem de Patrick pour vous, c'est plutôt il y a des questions sérieuses aussi hein, auxquelles on viendra. Euh, alors pendant longtemps euh, l'ornithorynque avait euh, avait été en, en position de force, mais finalement c'est le caribou qui a gagné. Donc l'animal totem de Patrick c'est le caribou avec 26,9% des voix contre 25,4% pour l'ornithorynque gagnant clairement euh, le caribou sans aucun conteste euh, le Pikachu a réuni seulement 18,7% des, des voix euh, et le pingouin 13,9% je, je pensais que le, le pingouin et le Pikachu feraient un petit peu plus c'est un petit peu décevant euh, on va continuer avec euh, d'autres euh, questions, euh, celle-ci un petit peu plus euh, un petit peu plus sérieuse. Parmi les gens qui écoutent, alors il y a eu plus de 1000 réponses, c'est quand même une toute petite partie de l'audience, hein, euh, vraiment. mais, mais c'est la partie la plus engagée finalement. Euh, la Presque la moitié, un peu plus de 40% étaient des gens qui participent au, au, au soutien de l'émission. Donc, il euh, y avait le public qui a répondu, c'était vraiment les gens les plus actifs parmi l'audience. Euh, mais parmi eux, 95% des gens écoutent le Rendez-vous Tech. Euh, c'était sur toutes les émissions hein, que je faisais le sondage. 95% des gens écoutent le Rendez-vous Tech et euh, 67% des, des gens écoutent le Rendez-vous jeu, suivi de près par Upload. Euh, mais donc, le Rendez-vous Tech euh, s'impose clairement comme l'émission principale euh, de celle que je produis. Seulement 42% pour upload. et quand même The Phileas Club 18% des gens écoutent c'est une émission en anglais dont, dont je suis très fier euh, sur la politique justement et internationale euh, euh, d'autres choses intéressantes euh, est-ce que les gens écoutent tous les épisodes 77% des gens écoutent tous les épisodes c'est encore les gens euh, hyper actifs ici la est-ce que le sondage, ouais, non, mais quand même, ce, ce, ce niveau de d'engagement, c'est important. Hein. Les gens qui écoutent tous les épisodes, je suis surpris. Peut-être que les gens qui écoutent moins répondent pas au sondage, mais euh, alors, pour le, déjà à ce stade, le sondage est 51% des gens répondent meilleur que les débats de l'élection présidentielle. Merci beaucoup, on fait bien notre boulot. <rire> <rire> euh, euh, alors, je, je suis. Euh... Où est-ce que vous écoutez le plus souvent, dans les transports en commun ou à pied? Euh, 27%, 31% des gens écoutent le plus souvent en voiture. Donc c'est vraiment les transports quoi. Les podcasts euh, c'est clairement ouais. euh, principalement dans les transports. Euh, 20% quand ils ont du temps de cerveau disponible, genre pendant qu'ils font du sport, le ménage, la cuisine, etc. Et 11% d'entre vous écoutent au boulot quand même. J'espère que. Euh... Ah les branleurs. <rire> <rire> c'est ouais, un petit je peu assez. <rire> Euh, tu nous dis, Jeff,
2: quand tu dois partir. Hein.
1: Je sais que mmh, tu mmh. es presque. Euh, bah, je
2: vais, je vais devoir vous laisser parce que je pense que mon prochain rendez-vous est bien, il va bientôt arriver. Donc, euh, ouais, mais euh, tu le fais attendre On s'en fout. Non, je déconne. Je déconne. <rire> non, non. <rire> euh, donc, ce fut un plaisir dans les sept années euh, et des bananes euh, que l'on a passé ensemble à faire ce, ce rendez-vous tech. Euh, C'est un, un énorme plaisir de retrouver Yann. Euh, ce serait super si de temps en temps ils venaient nous faire un petit tour, un petit coucou euh, euh, dans nos oui, oui, émissions. Oui, oui. Et puis, bah, euh, on se dit euh, quoi euh, rendez-vous à l'émission 300 Ouais C'est le moment en où quoi, tu revois bah, ta, ta dernière épisodes, mais... oui. Quoi C'était le moment où tu dis non, non, en fait, c'était ta, c ouais, ta voilà, dernière. C goodbye. Ouais, 200 <S rire> épisodes terminés. Non,
1: attends, c'est comme ça que je suis payé maintenant. Moi, j'ai besoin de bouffer. <rire> 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 <Ouais>. merci, <rire> merci, merci de à... super bien, hein, Patrick.
2: Très... Oui, merci à vous choix entrepreneurial qu'il a fait il y a quelques années, ou comme je l'avais dit, j'étais extrêmement fier de lui parce que c'est pas oh. évident. C'est en gros on regarde un, un précipice et on se dit bon bah il y aura bien quelque chose par terre au moment où j'arrive <rire> en bas. Hein. <rire> merci Jeff, ça fait ça fait
1: ça fait plaisir d'avoir des des petites remarques positives comme ça de ta part. Tu sais que j'ai c'est c'est il y a des gens dont les l'opinion compte et tu fais partie de ces gens là pour moi. Donc merci.
2: Allez, je vous fais la bise à tous les deux et je vous souhaite à tous euh, de très bonnes fêtes de Noël. On se retrouve d'ici un petit mois. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. On continue avec euh, les, les questions et les réponses intéressantes. Euh, la manière dont les gens écoutent les épisodes, euh, écoutez, je ne pensais pas que ça a été autant, mais l'app podcast... D'Apple représente 30% euh, des auditeurs. Je savais que les gens écoutaient sur leur smartphone, bien sûr, mais euh, 30% des auditeurs écoutent avec directement la podcast qui est donc... Enfin, ça montre l'importance d'avoir une app qui est déjà intégrée à votre système pour écouter des podcasts, quoi. Moi j'aurais été ouais, convaincu. Je, je crois que...
3: d'ailleurs que moi j'écoute euh, sur euh, podcast addict et je crois que le gars qui euh, qui développe cette application qui a eu je crois, le plus gros suffrage dans le sondage c'est un auditeur du rendez-vous tech euh, donc oui euh, oui ouais, tout à ouais, fait ça, ouais. ça, ça, ça ça fait plaisir et euh, je suis toujours avec mon podcast à disque, j'ai tous mes podcasts dessus et puis effectivement quand je suis en voiture, euh, c'est là que j'écoute le plus gros de mes podcasts. Bah C'est ça, euh, podcast
1: à disque, je savais que ça représentait une grosse partie des auditeurs, c'est 27% euh, sur Android, c'est l'application Android principale, euh, j'en suis certain. Euh, et podcast à disque, une, une, une app d'immense qualité euh, et effectivement ouais. c'est un auditeur et, et un, un petit gars super sympa. Euh, bon trente ensuite qui écoutent avec une autre app euh, sur leur smartphone dix euh, pour sur l'ordinateur quand même euh, comment est-ce que les gens ont découvert leur émission Là encore, euh, prédominance d'Apple avec bon, c'est pas le, le, la plus grosse réponse, mais la plus grosse, c'est je m'en souviens plus. Donc, euh, mais 23% euh, sur le catalogue iTunes, euh, comme souvent, hein, on le sait, le catalogue iTunes a une grosse importance, et 23% aussi des gens qui ont entendu parler de l'émission dans un autre podcast. Donc euh, là encore, c'est l'un des moyens de découvrir les émissions. Après, c'est un petit peu plus partagé. Euh, comme je le disais, il y a 45% des gens qui ont répondu à ce sondage qui sont déjà euh, patriotes et 42% d'auditeurs qui disent qui répondent euh, « non, mais j'y pense de temps en temps, peut-être que je serai euh, patriote un jour ». Et là, j'ai envie de vous dire, les gars, euh, mais mais si vous y pensez de temps en temps, pourquoi pas faire de ce jour aujourd'hui euh, C'est l'épisode 200, c'est presque Noël, tout ça, c'est le moment de faire un, un beau geste, je dirais. Non vous Trop dans là. la finesse. Non, mais c'est intéressant, tu vois qu'il y a des gens qui pensent, qui se disent « Ouais, peut-être ». Et je me dis qu'on a quand même, quand il y a des gens qui, euh, qui, ouais. pensent, qui disent ouais, « dis qu Ah, les podcasts, financement, peut-être, peut-être pas euh, ». Dans les gens qui répondent ici, hein, ce n'est pas encore tout le monde, mais il y a autant de gens, presque, qui sont déjà euh, des, des soutiens que de gens qui se disent « ouais, c'est possible ». Donc, il euh, y a du, du, du potentiel, quoi de mmh, croissance. Mmh. De... Ensuite, il faut les convaincre. Alors, euh, comment les convaincre Je ne sais pas si cet épisode les convaincra. <rire> mais euh...
3: mais je, je crois que tu t'es beaucoup fait complimenter sur ta voix. Donc, peut-être euh, proposer ah. pour les membres premium là un enregistrement spécial dans leur messagerie. Euh, non, salut, c'est fait... Patrick. Tu réponds, Patrick. Pareil, c'est pas grave, <rire> ça marche quand même.
1: <rire> oui, c'est ça. Peut-être euh... non un, un enregistrement spécial de du même épisode que je réenregistrerai avec avec ma voix suave. Bonjour, oui. les patriotes. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de Samsung et de ses téléphones qui explosent. Pas mal, non Je pense qu'il y a un truc à faire. Euh, 5% des gens qui disent « Non, je ne suis vraiment pas intéressé ». Bon, euh, parmi, Encore une fois, parmi les gens hyperactifs qui répondent ici, c'est les, les auditeurs les plus actifs. Il y en a peu qui ne sont, mmh. sont pas du tout intéressés, mais quand même, 5%, c'est moins que j'aurais pensé de gens qui ne sont pas du tout intéressés. Parmi les gens qui ne sont pas euh, soutiens, qui ne sont pas patriotes, 34% des gens disent qu'ils ne peuvent pas se le permettre et ça me fait à la limite assez plaisir parce que je me dis que ce, ce modèle d'affaires hyper sain fait que les gens qui peuvent se le permettre et qui veulent faire cette démarche active permettent aux gens qui peut-être ne peuvent pas se le permettre, qui ont des salaires plus modestes, euh, de profiter quand même de l'émission, donc je me dis que euh, c'est quand même un, un, un modèle qui, s'il continue à fonctionner et je l'espère, euh, a, a, a que des, des, des bons côtés quoi. Euh, des gens qui disent 14% qui disent en fait j'ai jamais vraiment réfléchi. S'ils sont pas euh, patriotes, ils se disent bah, j'y ai, ai jamais pensé. Donc ça veut dire peut-être que j'en fais pas assez dans les émissions. Voilà, c'est corrigé cet épisode. Euh, et, et 28% des gens qui disent je veux le faire mais j'ai jamais
3: pris le temps. Et là, encore une fois, je dirais, mais prenez le temps aujourd'hui, par exemple. Voilà. Euh... Mais Tu sais, le pire, c'est que moi, je fais partie de ces gens-là, en fin de compte. À chaque fois, je me dis, mais il faut vraiment que je, je m'abonne au Patreon de Patrick. Et, euh, et en fait, je, je me dis, à chaque fois, je me dis, euh, demain, 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 je reporte. <rire> Donc cette fois-ci, je m'engage personnellement à reconsidérer la question. <rire> <On> se...
2: <rire> Écoute, moi, j'ai un
1: slogan pour ma campagne politique, c'est « Demain, c'est aujourd'hui ». Donc voilà, Yann, euh, tu n'as plus le choix. Euh, parmi les gens qui sont euh, soutiens, le, la plus grosse partie, bon, on, est à, on a trois parties à peu près équivalentes. Euh, euh, un tiers qui dit, euh, on a les médias qu'on mérite, mon soutien est un peu militant, Euh chose que j'apprécie euh, tout travail mérite salaire là encore 25% tout travail mérite salaire et l'émission est un gros boulot je vous remercie à vous tous de, de reconnaître le fait que c'est un gros boulot c'est pas juste faire l'idiot devant le micro même si ça représente une grosse partie de ce boulot euh, et encore un tiers qui dit l'émission est vraiment cool je serais déçu si elle disparaissait ah bah ça me fait plaisir aussi tout ça c'est que du bonheur il euh, y a aussi la question d'un Patreon spécifique au rendez-vous jeu c'est une question autour de laquelle je tourne euh, Régulièrement, mais au final, euh, si je propose cette euh, cette chose-là, il y a beaucoup de gens qui disent, euh, je suis pas intéressé parce que je soutiens déjà le rendez-vous tech et ça compte pour d'autres émissions aussi. Je sais qu'il y en a qui font ça, un quart des gens disent ça. Euh, C'est cohérent, un quart des gens disent, bah, j'écoute pas vraiment le rendez-vous jeu. Il y avait 75% des gens qui l'écoutaient, donc ça correspond. Il euh, y a quand même. Euh, 10% de gens qui disent euh, que ça les intéresse. 10% qui disent qu'ils soutiendraient en plus de leur, ab de leur abonnement au rendez-vous tech. Euh, 13% qui disent qu ils, qu ils, qu ils, que ça les intéresserait, mais qu'ils réduiraient euh, leur abonnement au rendez-vous tech ou qu'ils l'annuleraient. Et puis, euh, quelques personnes, quelques pourcents qui disent qu'ils soutiendraient et qui sont pas encore soutiens du rendez-vous tech. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se posent la question souvent. Là, selon les chiffres, euh, les statistiques, ça semblerait indiquer que... Je suis, ça ne ça me convainc pas encore de lancer un Patreon spécifique, même s'il y a des gens qui me le demandent, hein, vraiment, régulièrement, donc j'hésite toujours, voilà. Euh, quel âge avez-vous Essentiellement, euh, 43% entre 25 et 34 ans et 41% entre 35 et 49 ans, public plutôt, euh, ben, on va dire, entre plus de, de 24 ans, généralement, il y a très très peu de gens qui ont moins de 18 ans. Euh, et quand même un petit 10% de, entre 18 et 24 ans Moi j'en suis pas forcément euh, attristé Parce que je pense que c'est une émission qui est un petit peu Même si on déconne c'est une émission qui est relativement sérieuse C'est un, un truc qu'il faut faire la démarche de l'écouter euh, Et donc c'est des esprits déjà formés euh, et, et qui savent ce qu'ils veulent principalement Qui vont venir écouter l'émission Donc euh, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose oui. Euh, quoi d'autre On a passé l'animal totem hein, de Patrick. Dans l'équipement tech que les gens euh, ont, seulement entre guillemets 77% de gens ont un PC Windows et 42% des gens ont un Mac. Donc sur représentation de la population euh, Apple par rapport à la population euh, normale où on, on devrait être à quoi 10% de part de marché euh, ouais, d'Apple Mac comme ça. Ouais. Donc 42% c'est intéressant à noter, hein. euh, on est à euh, ouais, 42 Mac, euh, 77 PC, euh, 50% iPhone, là encore énorme sur représentation de la population euh, iPhone, euh, Android 60%, donc on n'est pas à égalité mais presque, c'est là encore assez intéressant, 10% de Windows Phone. Ça j'aurais pas cru, hein. 10% de Windows Phone quand même. Autre téléphone, 2,5%. Mais alors vous avez quoi euh, Peut-être des Blackberry qui traînent, des choses comme ça. Ou comme Yann a un Palm il, euh, ne, dont il ne peut pas se séparer. Je <rire> sais même plus où il est. <rire> euh, et l'autre euh, réponse qui m'a vraiment surpris, c'est que 22% des auditeurs ont des objets de domotique. Et ça, vraiment, je pensais pas qu'on serait à 22%. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire un épisode où on parlerait de domotique. Et j'ai recruté j'ai recruté Cédric Bonnet, qui lui est à fond sur ce genre de choses. Pour l'épisode, le prochain épisode de Noël, on va faire un épisode préenregistré sur la domotique, justement, présentation, introduction. Et on va aussi parler avec Jérôme des nouveaux logos que j'évoquais tout à l'heure. J'espère que ça vous intéressera, mais je me dis 22%, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient être intéressés, mais qui ne connaissent pas suffisamment, donc on va faire un petit, une petite conversation là-dessus. Euh, ensuite, on parle de jeux vidéo, je vais peut-être passer, euh, passer la chose, il y a une grosse partie des gens qui sont, audite, euh, qui sont fans de jeux vidéo, mais avec l'audience du rendez-vous de jeu, ce n'est pas si surprenant que ça. Euh, et voilà, et puis après il y a des questions comme si vous pouviez évoquer les émissions, euh, les décrire ce que vous évoquent les émissions en un mot, on a beaucoup de euh, plaisir, passion, qualité, détente. Alors là, détente, c'est magnifique, non? Euh, indispensable merci sérieux fun cool euh, information professionnalisme que des mots euh, instructifs bonheur des gens qui disent bonheur vous rendez ah, franchement je vais juste passer une seconde à, à dire ça vous rendez compte enfin le plaisir que ça me fait de me dire que certaines personnes qui écoutent cette émission quand on leur dit à quoi ça vous fait penser ça vous fait penser à du bonheur mais c'est une récompense incroyable pour moi.
3: Franchement, euh, je, suis, je suis, ça m'a amené aux anges, cette, euh, ce sondage. Non, mais c'est super important, puisque souvent dans les, dans les commentaires, je ne parle pas du rendez-vous tech en particulier, mais quand tu produis quelque chose ben, de gratuit, euh, ben, c'est plutôt la majorité euh, qui sont là à se plaindre, etc. Enfin, une minorité plutôt qui est là à se plaindre. Et puis, tu as, as un retour un peu mitigé. Tu te dis, oh, je travaille quand même beaucoup pour ça, là. Mais quand t'as un commentaire comme ça qui dit bonheur, passion, etc. Ça fait toujours plaisir, ça rebooste toujours pour pouvoir faire des, des faire de meilleures qualités. Donc continuez à envoyer ces mots-là parce que ça fait très plaisir. Ouais. Je, je suis sûr que ça, ça fiole, Patrick.
1: Complètement, complètement, moi ça me ça me donne de l'énergie pour continuer, euh, c'est vraiment important ce genre de choses et, et oh, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, euh, je disais la communauté euh, des podcasts en général et du Rendez-vous Tech en particulier, c'est une communauté qui est euh, exceptionnelle quoi, et je dis pas ça pour vraiment, ouais. on a tellement de négativité sur internet et dans cette communauté, entre nous, avec moi, avec vous, mais vraiment aussi dans la communauté, franchement on a quasiment que du positif quoi c'est du, ah. du plaisir tout le temps et c'est précieux sur internet et euh, et, et j'en suis enfin euh, je, je, je remercie mes bonnes étoiles et euh, mes bons nœuds de réseau <rire> à chaque épisode <rire> parce que c'est un vrai plaisir quoi donc euh, donc voilà pour ce euh, sondage euh, qu'on a fait cette année, on en refera hein. l'année prochaine. Si vous n'avez pas pu participer, euh, vous aurez d'autres occasions. C'est la, la fin de cet épisode 200 que j'ai été hyper oh. hyper heureux de pouvoir partager avec Yann et avec Jeff, avec l'équipe des tout débuts d'il y a presque presque quoi huit ans maintenant. Euh, avant de se quitter, comme d'habitude, euh, Yann, toi qui es bah t'es au Canada, est-ce que est-ce qu'on peut retrouver autre que tes sites honteux sur la Wayback Machine d'Internet Internet. Jamais.
3: Jamais. vous allez me trouver quelqu'un de très respectable sur Twitter, à Yann Allé, y a d z a l t C'est seulement là que vous allez me retrouver quand je vais partager mes posts ridicules que je trouve sur Reddit ou Inger. Là, ça fait marrer, donc des fois, je les partage.
1: Très bien. Merci beaucoup à toi, Yann, d'avoir été avec nous. On rappelle que Jeff, lui, est at Jeff sur Twitter également euh, et puis, bah moi, je suis Not patrick sur Twitter, Not Patrick sur Facebook aussi. Vous retrouvez cette émission et d'autres sur frenchspin.fr et vous pouvez venir mettre vos commentaires sur l'épisode et, euh, par exemple, sur les logos, euh, si vous ne les avez pas encore tous vus, vous pouvez venir les voir. Ils vont, comme je le disais, arriver petit à petit, ces nouveaux logos avec cette couleur framboise un petit peu osée, un petit peu rentre dedans que moi, j'aime bien. J'espère qu'elle vous plaira aussi, même si elle est euh, différente, on va dire, euh, et puis bien sûr, hein, j'en ai assez parlé. Euh, le Patreon qui permet de financer cette émission qui vous accompagne depuis, j'espère longtemps et j'espère pour longtemps. Euh, Patreon.com/rdvtech, slash ça se fait en euh, deux minutes, euh, c'est rapide, facile et ça vous apporte bonheur et fierté, j'en suis convaincu. Donc, alors on refait le comment le, le slogan euh, pour que demain soit aujourd'hui. Merde, il faut un truc qui rime en i. Euh, ah. Pour que demain soit aujourd'hui, soyez euh, patriote, c'est très joli, non. Ok, bon, on va juste ah. dire allez-y euh, allez-y. Pour que demain soit aujourd'hui. Allez-y. Très bien. Bon. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On vous fait d'énormes bises à tous dans cette merveilleuse comité, communauté des auditeurs du Rendez-vous Tech et des autres émissions. Et on vous donne rendez-vous comme toujours depuis des années et pour des années dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
2: C'est assez intéressant puisque j'ai eu cette discussion avec, euh, avec un groupe ouais, de... Excuse-moi
1: excuse une seconde, il y a le chien qui m'a bavé dessus. Je vais aller... Jackson oh, Excuse-moi, vas-y continue, je, je me dépresse. <rire> Moi, entre-temps, euh, je vais vous dire euh, au revoir pour deux semaines et je reviendrai bien sûr euh, dans deux semaines pour un autre épisode un petit peu plus classique du Rendez-vous Tech. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura distrait et je vous dis donc à dans une semaine... Et grosse bise. Ciao à tous. J'ai dit à dans une semaine ou à dans deux semaines ah, Je crois que j'ai dit à dans une semaine, mais je suis vraiment trop con.